1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Sin Ataduras en Radio Marca Valencia. Hoy, día 16 de octubre de 2023. Juan Martín Queral, buenas tardes. Tenemos que abrirle el micro a Juan para que nos escuche bien. Hola Juan, buenas tardes.
2: Hola buenas tardes.
1: Bueno, me hace muchísima ilusión que Juan Martín Queral nos acompañe hoy porque siempre su palabra viene revestida de credibilidad y estamos en unos tiempos en los que necesitamos muchísima credibilidad. Empezando por los periodistas. El otro día me impactaba cómo 481 medios de comunicación distintos se hicieron eco de una fake news, de una noticia falsa. Los latigazos a los que había supuestamente sido condenado Cristiano Ronaldo por darle un abrazo a una aficionada iraní. Copia y pega 481 medios de comunicación. Por lo tanto estamos en un momento en el que la credibilidad importa e importa muchísimo y es un valor muy importante. Yo considero que Juan Martín Queral. La tiene y por eso hoy está aquí para hablar de la actualidad del Valencia Y enseguida vamos a profundizar con él De la mano de nuestros patrocinadores de Rivera Salud De Maderas Vicente Castillo Más de 90 años fabricando palés, palés Castillo Barberá Peritaciones Y incorporamos a un nuevo sponsor Del grupo DAM La histórica cerveza valenciana Turia Turia se quiere sumar a este programa para ir de la mano de las buenas noticias, de las buenas noticias que siempre irán acompañadas de una buena cerveza turia. Cuantas más eh, y cuantos más sponsors tengamos, más independientes seremos, más fuerza tendremos y, por lo tanto, estaremos encantados de ir incorporando cada vez más, eh, más sponsor. La buena noticia de hoy, de la mano de, de Cerveza Asturia, y vamos a abrir una cerveza para brindar por los buenos momentos del deporte valenciano, esta cerveza, oh, que fría, ¿no? Me está, dando una, me está dando una sed. La cerveza Asturia, que es la cerveza que comparte raíces con nuestra ciudad. Hay que consumirla con moderación, evidentemente, y de manera responsable. La, la, la noticia buena de hoy es que si el Levante esta noche logra ganar, se va a meter ya... Eh, como mínimo empatado en puestos de ascenso. Alex Alfaro, ¿Qué tal,
3: Pedro? Muy buena. Sí, efectivamente, hoy esperemos celebrar eh, esta noche una nueva victoria de Levante a partir de las 9 de la noche frente al Racing de Ferror en el Ciudad de Valencia. Rival de zona media, pero que está ganando y está puntuando en los últimos partidos. Así que, eh, partido complicado para el Levante, que como bien has comentado, en el caso de conseguir un triunfo empataría a Tenerife y Leganés les empataría con 22 puntos y se colocaría eh, empatado con los puestos de ascenso eh, directo. Gran arranque de temporada con el del Levante, que está con 19 puntos, en eh, una lucha frenética que va a tener prácticamente hasta el final de temporada. Únicamente ha perdido un partido esta temporada en el Ciudad de Valencia. Hoy, por cierto, los abonados infantiles pueden ser utilizados por los abonados adultos, así que el Ciudad se viste de gala para buscar una victoria que permitiría al Levante empatar. Con los puestos de ascenso directo
1: La buena noticia será el día que Peter Lim No sea el máximo accionista del Valencia Ese día me beberé una caja entera De cerveza Turia hasta que acabe No sé cuánto voy a tardar Lo iremos mezclando con paella, con fideuá Con un buen jamón, tal, pero yo me beberé Una caja entera de cerveza Turia No sé si de quintos o de tercios Mejor de quintos porque si no terminaré mal Pero una una entera de Turia, una caja entera De cerveza Turia el día que Peter Lim No sea el máximo accionista del Valencia Bueno, insisto, eh, gracias al grupo DAM y a Cerveza Asturia, que se incorpora a nuestro ejército de sinataduras, que tiene, le explicaba yo antes a Juan Martín Queral, dos grandes líneas de actuación. Las repito siempre porque no nos importa nada más que eso. Uno, ayudar, colaborar a la salida de Peter Lin como máximo accionista de Valencia. Dos, que nadie se aproveche del levante en un momento de debilidad en Segunda División. Dicho esto, quiero dedicar este programa... ...y porque es el primero que he tenido después del fallecimiento de Joaquín Ríos Capapé... ...de Chimo Ríos Capapé... ...quiero, porque yo le conocía mucho, hemos hecho muchísimas charlas juntos... ...hemos hablado mucho del Valencia y Chimo Ríos Capapé haría mucha falta ahora... ...su figura, sus, sus discursos en la Junta de Accionistas del Valencia... ...cuando se recuperen otra vez con nueve acciones harían muchísima falta... Y el espíritu de Chimo Ríos Capapé sería muy necesario que se, que se, expandiera. se, se expandiera entre todos los aficionados del, del Valencia. Por lo tanto, eh, Chimo, este programa que vamos a hacer hoy, aquí con, con nuestro amigo Juan Martín Queral, te gustará y te lo vamos a dedicar a ti, que estarás ahí arriba seguro escuchando Sin Ataduras. Quiero indicarles que el próximo viernes estaré, o estaremos para escucharnos eh, mutuamente en el Centro Cultural Calixto III, o el antiguo Cine eh, Valencia, en Canals. Eh, me han dicho que la sala son 414 butacas, supongo que sobrarán un montón, porque eh, no sería lógico que, que se llenara, pero mmm, quiero que sepan que allí vamos a estar, porque me comprometí en, allá por mayo de poderlo hacer, y lo, lo vamos a hacer. El próximo viernes ...a las siete y media de la tarde se abrirán las puertas... ...a las ocho de la tarde comenzaremos... ...van a hacer los, los compañeros... ...de allí en la emisora local... ...Canals Radio... ...yo también empecé en una emisora local pequeñita... ...por lo tanto lo hago con, con sumo gusto... ...y tienen un programa que se llama Perpilotes... ...en Canals Radio... ...Perpilotes es lo que hay que echarle ahora mismo... ...a la situación en la que está el, el Valencia... ...ellos van a hacer como un programa de radio en directo... ...pero que a mí me gustará y así lo he pedido... ...que la gente pueda participar y hacer preguntas, etcétera... ...y que sea un toma y daca y no una, una especie de, de discurso... ...así que ahí os espero a todos los que eh, queráis asistir de canals y de los pueblos de, de alrededor. Esta mañana, vamos con, con noticias, antes de entrar con Juan, también para ponerle en contexto a él. Esta mañana, igual que Juan Martín Queral, estuvo reunido con el concejal eh, José María Olano, eh, 75% eh, dedicación a KPMG, 25% dedicación a Ayuntamiento de Valencia. Yo pienso que eh, José María Olano... Eh, realmente invertirá eso ¿no? él hará por ayudar el 75% a la ciudad de Valencia y el 25% a KPMG cuando se vea involucrado en asuntos que tengan que ver con el bien de la ciudad o el bien del Valencia Club de Fútbol eh, esta semana se ha producido una polémica con respecto al conflicto de intereses de, de José Mariolano con, con KPMG no me quiero perder en eso no me quiero perder en eso ya en el último programa yo les explicaba que el señor Marí Olano tiene una dedicación como concejal solo del 25% y que, por lo tanto, sigue siendo socio director de KPMG. Y yo, a pesar de que la primera vez que yo tuve la oportunidad de hablar con el señor Marí Olano, su comportamiento fue un poco subido, eh, un poco ególatra, pero mmm, yo tengo que decir que yo, a pesar de que KPMG trabaja y, y hace auditorías para empresas eh, vinculadas con Peter Lim yo sinceramente le doy el beneficio de la duda y creo y estoy convencido que José Mariolano no está favoreciendo interesadamente a Peter Lim porque trabaja en KPMG porque KPMG mundialmente trabaja para un montón de empresas es verdad que hace cosas para Peter Lim es verdad que es la auditora de una de las filiales de Medical Thompson pero yo confío en la honradez del señor Mariolano ahora bien el señor María Olano, para que todos confiemos en su, en su honradez, es muy bueno que lo acompañe con sus actos. Y que cuando hable públicamente, parezca que defiende al Valencia y a la ciudad de Valencia, más que que su discurso parece que defiende a Peter Lim. Porque si hace eso, entonces seguirá habiendo dudas. Dudas que yo no tengo sobre su honorabilidad. Pero hay que ser honrado y además parecerlo. Digo que esta mañana se ha reunido Libertad Valencia Club de Fútbol con el señor María Olano. Eh, han sido durísimos la, la gente de Libertad Valencia Club de Fútbol han hecho un, un, un decálogo, una entrega de un documento como Juan Martín Queral hizo en la otra ocasión donde básicamente pues el, el planteamiento es no a nada que tenga que ver con Peter Lim no a favorecer a Peter Lim la prioridad no es el campo no es el mundial, la prioridad es la salida de Lim todo fenomenal hemos puesto en nuestro Twitter de Sinataduras el documento que han entregado está en nuestro, en nuestro Twitter el documento y hay una parte final eh, que, que yo no he entendido muy bien. Hay una parte final en la que vienen a decir, bueno, y si ustedes no tienen más remedio que darle el convenio a Peter Lim y que haga un negocio y que gane más dinero y favorecerlo, bueno, pues háganlo, dénselo, pero que firme un documento Peter Lim con un compromiso inquebrantable de que va a poner a la venta sus acciones, cosa que eso legalmente es imposible, tú no puedes eh, firmar un convenio eh, una administración con un privado en el que una de las contraprestaciones sea, tú te obligas a vender las acciones, porque te obligas a venderlas cuándo, a qué precio por cuánto, o sea, eso, tú no puedes, eso no es legal, y también me ha sorprendido que incluso le pongan precio porque dicen, que no, y que venda Peter Lim las acciones, siempre que le den el convenio, que las venda a plazos y por el valor exactamente utilizan la frase valor nominal contable de cada título han mezclado lo que es el valor neto contable en libros con el valor nominal. El valor nominal es un euro y el valor neto contable se saca de dividir el patrimonio neto del Valencia con el número de acciones. La cifra que da es o un euro por acción o 3,7 euros por acción actualizado a 2023. No se le puede decir a Peter Lim que venda al club por 6.200.000 euros o por 23 millones de euros. Porque es absurdo. No, lo, Ni va a afirmar que vende las acciones si le dan el convenio, ni mucho menos va a afirmar que vende el club ni por 6 millones, cuando él ha puesto 255 invertidos y 35 más que ha prestado. El resto de todo lo que ha mm, significado aquí Libertad Valencia y Club de Fútbol me parece fabuloso porque está en la línea de Alim Niagua. Más cosas. Esta mañana... Yo, Juan, siempre sostengo que hay muchísima gente en los despachos de Moqueta que nos creemos que por estar en despachos de Moqueta son fenómenos. Y siempre sostengo que no es así. No es así. No es así. Esta mañana, María Olano ha descubierto, después de la reunión con Libertad, que él no sabía, como concejal del ayuntamiento, que la candidatura de Valencia, formada por Ayuntamiento, Generalitat y Valencia Club de Fútbol, tienen que garantizarle a la FIFA antes del mes de febrero, que el nuevo estadio estará acabado. Claro, eso, ¿cómo se garantiza? Hay que garantizarlo de una manera... La FIFA no es, no so, no es nosotros. La FIFA no, no, so, no, no somos nosotros. Entonces, claro, esta mañana ha descubierto Mario Lano, que es que que él no sabía que eso lo tenía que garantizar el ayuntamiento a la FIFA. No, si no lo tiene que garantizar el ayuntamiento, lo tiene que garantizar el ayuntamiento y o la Generalitat y o el Valencia Club de Fútbol. Y entonces le ha cambiado un poco el cuerpo. Para que ustedes sepan que estas cosas pasan en la vida. Que el concejal de grandes proyectos del ayuntamiento de Valencia no sabía que el ayuntamiento es uno de los tres que tiene que garantizar a la FIFA que el estadio estará acabado en 2030. Y eso lo tiene que garantizar antes de febrero. Pues lo ha descubierto esta mañana. Pues me sorprende. Me sorprende que lo descubra, porque encima es el concejal de grandes proyectos, no el concejal de agricultura. Bueno, más cosas. Eh, Juan, el otro día yo le escuché, el día 9 de octubre, el, el 9 de octubre, le escuché a Javier Solís, prácticamente daba por hecho que estaba todo arreglado y que el convenio que había ya de la época del, del PSOE y compromis, que eso estaba para, para firmar. Lo digo por ponernos en contexto. Javier Solís.
3: Y, y deseosos de, de poder eh, tener respuesta oficial y, y por escrito a los detalles que quedan
4: del convenio, que como ha dicho el señor Mari Olano, eh, prácticamente está, está, está correcto. Con lo cual, eh, como
3: digo,
1: con ganas de, de, de poder eh, plasmar ya negro sobre blanco esos últimos detalles. Fíjense que él habla de convenio, no de licencia. Él no dice, no, estamos esperando que nos den la licencia y empezamos el estadio. Él dice, no, no, estoy esperando que me den el diamante, el lingote de oro, y si me da el lingote de oro, entonces ya a lo mejor empiezo las obras. Y además, la da por, lo da por hecho. O sea, da por hecho el portavoz del Valencia Club de Fútbol, el director corporativo, da por hecho que, que le van a dar el convenio. Y que además, que como ha dicho Mariolano, como si el Partido Popular tuviera mayoría suficiente, que no la tiene, gobierna en minoría en el Ayuntamiento de Valencia. Bien. Sandra Gómez, la portavoz del Partido Socialista, esta mañana ha hecho unas manifestaciones que quiero recoger donde ahora eh, el PSOE eh, pide mm, el cese de Mari Olano. ¿vale? Escuchamos a Sandra Gómez.
5: Porque además las cosas no le están saliendo como ella pensaba. Tiene un conflicto importantísimo abierto con motivo de la negociación del convenio del Valencia Club de Fútbol. Y como Partido Socialista quiero exigir que se cese al señor Olano, de la negociación que está llevando a cabo del futuro convenio con Meriton por conflicto de intereses. Le exijo a la señora Catalán que cese eh, en su responsabilidad y en la encomienda que tiene de negociar el convenio con el Valencia Club de Fútbol por un conflicto de intereses porque está colaborando y está trabajando y es asalariado de una consultora que tiene en cartera Peter Lim y que tiene Meriton y, por lo tanto, hay un conflicto de intereses. Lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. No tiene ningún sentido.
1: Me pregunto una cosa. ¿Por qué Sandra Gómez desaprovecha la oportunidad política de, en vez de poner el acento hoy en que cambie el interlocutor con Meriton, que en vez de ser mariolano que trabaja para KPMG y que puede haber conflicto de intereses, lo que le dice a, a la alcaldesa es oye, que el Partido Socialista exigimos... Que quites a Mariolano y pongas al concejal de urbanismo. ¿Y qué importancia tiene eso, Sandra? La importancia hoy política, no será más importante salir como portavoz del Partido Socialista y decir, miren una cosa, el Partido Socialista tiene esta posición a partir de hoy. Ni aval, ni acuerdo, ni convenio. No aval. Y nos ofrecemos a la alcaldesa de Valencia para ir de la mano para no aval a Peter Lim. ¿Por qué no aprovecha políticamente eso hoy en vez de en... El, las hojas del rábano, que es, no, que no negocie más Mariolano, lo y que negocie el concejal de urbanismo, pero si eso no es lo gordo, si lo gordo es no convenio. Pero bueno, oye, cada uno va haciendo sus posiciones políticas. Y sí que quiero que Juan Martín Queral escuche cómo se ha producido un cambio de la actual alcaldesa de Valencia en minoría, María José Catalá, que ha ido mutando la, la piel. En elecciones María José Catalá dijo que ni, ni hablar del peluquín a, a Peter Lim de darle el convenio y que en todo caso con un aval como mínimo de 100 millones. Esto en campaña.
5: Como valencianista que soy, que la más familia son socios accionistas del Valencia, salir yo, mamá de esta circunstancia. Y la verdad es que va a chanar de forma absolutamente personal, particular. Vais a ver un muy buen ambiente, moltes familias en Chiquet. Un... La verdad es que una defensa molde del orgullo del valencianista, del sentimiento de una afición que es muy fuerte. y como responsable público como... estoy muy disgustada en la gestión de Meriton, molt disgustada como persona como persona bueno pues como, como a deportivamente y también eh, a nivel de gestión mol decebuda y mol decebuda les segues declaraciones al voltant concretamente al voltant de esa manifestación ¿no? de, la, de la dirección del holding ¿no? Sobre el tema de la ATE, del Valencia, cree que si se arriba una prórroga, que siga en un aval perdavante. 100 millones de euros de perdavante en el aval. Eh, yo creo que eso es lo que se ha de exigir a Meriton. Y no me mai mai, en decir que la postura en este momento del presidente de la Generalidad tenéis ese sentido de demandar ...el aval perdavant per de la renovación de la ATE es la postura correcta... ...pese a que las diferencias políticas que se separen son muchas.
2: ¿eh? A
1: diferencia de, por ejemplo... La Estas declaraciones, que no son en campaña electoral, que me he equivocado... ...son... tienen más valor además. Son de 2021... ...después de una manifestación que hubo... ...contra Meriton... ...y María José Catalá está diciendo... ...no me fío de, de Meriton... ...si quieren darle el convenio con Avales... ...mínimo 100 millones de euros... ...y además estoy de acuerdo con el presidente de la Generalitat... ...aunque no sea de mi partido... ...que era Chimo Pucci en ese momento del Partido Socialista... ...de esa postura tan fuerte de María José Catalá... ...hemos pasado a que cuando está gobernando en minoría... ...yo he visto prisas... ...prisas por darle el convenio... ...de como sea, de la manera que sea, rápido... He visto prisas, hasta que María José Catalá y el señor María Olano han visto un movimiento social de, de Torino a Mestalla, la visita de Juan Martín Queral, Hoy Libertad Valencia y Club de Fútbol, la agrupación de Peña. Han visto que la gente en la calle no quiere eso, que lo que quiere es que se vaya al Lim no darle un lingote de 100 millones, y entonces ya el otro día... Eh, producto de todo esto María José Catalá estuvo en el programa de la mañana de la cadena COPE en Valencia y ya yo noto que pegó un frenazo, como diciendo, bueno, bueno un momento, aquí no le vamos a ayudar a nadie y, y el, no vamos a condicionar para nada el darle el lingote de oro al Mundial 2030 Yo me, me alegró porque digo, mira, yo lo ha entendido, ha, creo que ha cogido la senda correcta María José Catalá hace unos días
5: nosotros lo que no vamos a hacer es condicionar eh, el trámite del nuevo estadio a esta circunstancia. Es decir, ni se van a rebajar las exigencias ni se van a acelerar los plazos. Estamos hablando de un futuro campo, el de Mestalla, que tiene que durar décadas. Y esta circunstancia única y exclusivamente atañe a una serie de partidos como mucho durante un mes. Si se llega y se puede acoger ese eh, Mundial será estupendo para Valencia y si no pues no podrá ser, pero esto no lo vamos a condicionar. No vamos a regalarle nada a nadie, ni a Meriton ni a nadie. Pero ni a Meriton ni a nadie, lo vuelvo a decir. Es decir, aquí hay demasiados intereses y lo que hay que hacer es resolver el problema de la entidad y del, y del nuevo estadio. Y por tanto, yo puedo comprometerme a que ni una ventaja, ni una ventaja a Meriton, ni un milímetro de ventaja a Meriton, pero evidentemente ni a Mérito ni a nadie. Uh -huh. claro. Bueno, hay gente en esta ciudad muy muy preocupada por el tema del Valencia y yo mientras no haya un interés detrás, eh, pues de verdad estoy escuchando a todo el mundo que pues que me merece todo el respeto, eh, estamos escuchando a personas reconocidas, de perfil reconocido jurídicamente eh, de nivel, como don Juan Martín Queralt, sí.
1: No sé por qué siempre eh, utiliza María José Catalán la coletilla esta de, bueno, ni a esta ventaja ni a Lim ni a nadie, aquí hay muchos intereses detrás. Pues dígalo, quién ¿de quién son los intereses? Porque tiene alguien que pensar el Partido Popular tiene algún interés oculto porque tenga prisa por darle el convenio a Peter Lim? Yo no pienso que tenga ningún interés oculto. Yo no pienso que María José Catalán ni el señor Mario Lo acabo de decir, ni el señor Mariolano tenga un interés de que es que tengan una constructora bajo los brazos que va a hacer las obras y va a ganar 10 millones de euros. Yo no, yo no pienso yo no pienso mal no, 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 no sé por qué siempre está esa, esa coletilla de... no eh, Ni a Lim ni, ni a nadie. Pues, pues efectivamente Pero a Lim sobre todo que no. A nadie desde luego. Pero a Lim sobre todo que no. Son las 3 y 23, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Les tengo que dar dos informaciones rapidísimas eh, sobre la actualidad del Valencia y vamos a entrar en materia con Juan Martín Queral.
0: En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible.
6: Coneja Castellón.
0: Sin ataduras con Pedro Morata. Radio Marca Valencia.
1: Las 3 de la tarde y 24 minutos con Rivera Salud, hospitales de confianza. El día que salte la noticia de que de verdad hay un comprador potencial real va a ser, va a ser necesaria una UCI de, de Rivera Salud. Bueno, sobre esto les quería hablar. Esta semana ha habido noticias sobre posibles compradores. Eh, ...sobre posibles grupos eh, interesados, eh, fondos soberanos de países... ...y nos escriben, me escriben muchísimo a través del PM confidencial... ...del teléfono que yo tengo de contacto con los oyentes... ...donde sois casi 7.000 personas directas que os tengo agendados... ...al 692-511-555 y me preguntáis... ...Pedro, esto es verdad, esto es verdad, esto no es verdad... Es, ...¿qué sabes de esto? tal Entonces yo les tengo que para contestar a todos. Cuando en este programa no se da una información sobre un potencial comprador... Es o porque no lo sabemos, o porque lo sabemos y no es verdad, o porque lo sabemos y no debemos decirlo en beneficio de el objetivo final. Yo me hago responsable, única y exclusivamente, de lo que yo sé. Y por eso no quiero estar, no, esto sí, esto no, entre otras cosas porque yo puedo no tener una buena información y puedo estar equivocado. Y me preguntáis mucho por este tema que yo conté en su día la opción oro. Yo, Juan, conté en su día que hay un grupo de seis personas, dos valencianos, dos que son españoles, no valencianos, y dos extranjeros, que están trabajando para intentar convencer a un gran, digo gran por el tamaño económico, inversor, para convencerle que... Valencia y el Valencia es una gran oportunidad para intentar invertir y comprar el club a Peter Lim. Esto es lo que yo dije, dije que tenía información fidedigna y total, no quiero vender humo, sigo sin hacerlo y me, 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 me centro en eso. Sí que les puedo decir una cosa relevante, hace poco les dije que una de esas seis personas eh, había pasado casualmente a ser una persona de confianza del potencial inversor. Y ahora les puedo añadir que estos días una de esas seis personas que están en este grupo tratando de convencer a un inversor que haga una oferta de compra, cosa que no está conseguida todavía, les puedo decir que una de esas seis personas justamente estos días está con el inversor. Y no puedo añadir nada más, porque lo que puedo añadir no debo añadirlo para no perjudicar un, un, una posible eh, salida. Y la posible salida, tengan en cuenta una cosa que es la siguiente. Un día porque esto los niños no vienen de París, o sea, no no creo, ahora hablar de esto, de esto con Juan, no creo que la sociedad valenciana reúna 300 millones de euros o 350 o lo que quiera Lim, porque el precio lo pondrá Lim, no lo pondrán ustedes ni yo, no creo que reúnan el dinero para hacer una oferta de compra a Peter Lim, y por lo tanto, como en su día fuimos nosotros los que vendimos el club, perdimos el derecho sobre el futuro del club. Entonces, aquí habrá un día alguien que querrá comprar el club llegará a un acuerdo o no con Peter Lim y si llega a un acuerdo pues tendremos que rezar para que ese nuevo propietario sea mejor que Lim. Pero bueno, tendremos un 50% de, de posibilidades. Por lo tanto, sobre esto no me extiendo más. Junta General de Accionistas del Valencia. Alex, ¿van a poder entrar los accionistas con nueve acciones como en su día se comprometió el hijo de Peter Lim a la próxima Junta General de Accionistas del Valencia que será en diciembre?
3: Fue un compromiso efectivamente del hijo de Peter Lynn de Kiat Lynn. para entrar en la última junta de accionistas era necesario 5.786 acciones, en una rueda, en un vídeo, eh, en un cebo, después de esa junta, Kiat eh, dijo que volverían al estatus anterior, un estatus que había implantado a Murti con el objetivo de censurar al, al pequeño arcelista. y eh, consultadas fuentes oficiales del Valencia Club de Fútbol, la respuesta es que ese compromiso sigue vigente y que el Valencia próximamente va a hacer efectiva esa reducción. Ahora bien, no tienen claro cuál va a ser el mecanismo para llevar eh, para llegar a ese, a ese fin. Hay dos mecanismos. Se necesita una junta de accionistas donde aprobar esa medida. Lo que dijo Solís en marzo es que en noviembre, es decir, en las próximas semanas, se llevaría a cabo una junta de accionistas extraordinaria donde se pudiera aprobar esa medida y que, por tanto, en la ordinaria de diciembre... Esto estuviera aceptado. Ahora bien, no tienen claro ese mecanismo, entonces yo no acabo de descartar que se lleve a cabo ese cambio en la ordinaria de diciembre y que, por tanto, tenga efecto en la Junta de Accionistas del próximo
1: año. Es decir, el truco está en que si quieren que los accionistas con nueve acciones y no con casi seis mil entren a la próxima Junta General de Accionistas de diciembre… Tienen que hacer una junta ahora en noviembre, aprobarlo, y entonces ya con nueve acciones entras a la junta de diciembre. O pueden hacer el truco de retrasarlo un año. La junta extraordinaria la hacen coincidir con la ordinaria el mismo mes de diciembre, lo aprueban, pero ya los de nueve acciones no entrarán hasta dentro de un año. Bueno, pues lo veremos en los próximos. Hay,
3: hay que hacer un matiz, y es que el Valencia no tiene ninguna obligación legal para hacer efectivo este cambio, y que en las próximas semanas hay un consejo de administración trimestral, periódico, donde se va a dictaminar este tipo de decisiones.
2: ¿Te
1: das cuenta, Alex, como el Valencia a ti sí que te hace el matiz enseguida? ¡Shh! ¡Eh! Que no tenemos obligación de bajar el número de acciones para que entren los accionistas, que son 6.000 ¿Y, y si queremos, porque nos da la gana, lo ponemos en 9.000 Pues hay que contestarles a estos señores Pues mira, el Ayuntamiento de Valencia no tiene ninguna obligación legal de volverte a dar un convenio y regalarte 100 millones de euros Te lo daremos si nos da la gana, y si no, no A esta gente o vas a hostia limpia o no lo entienden That you for the final time.
0: Sin ataduras, con Pedro Morata.
1: Y con Alex Alfaro, y con Pascu Zamora, y con Bartolomé Kovalchik, que es... Un polaco que vive en Gandía Que vino aquí a los 16 años Tiene 32 Su novia es de Cádiz Y está aquí viviendo también Son aficionados del Valencia Y me encanta este tipo de personas Que son valencianistas puros Y que han venido hoy a ver el, el programa Bueno, Juan, eh, me hace mucha ilusión entrevistarte Yo no me acuerdo la última vez Que te he hecho una, una, una entrevista Y me hace mucha ilusión mm. entrevistarte y te agradezco mucho que, que hayas venido
2: ah, Hombre, muchas gracias Yo estoy... Encantado de estar aquí contigo y una voz más, una más, que comparte tu ideario, que es tirar al
1: Vamos a ver. Eh, mira, Juan, el, el programa dura hasta las 4 de la tarde. Son las 3 y 32, tenía que poner en contexto a los aficionados. Hay una cosa, Hay una cosa muy buena que tiene este programa y es que no estoy sujeto al límite horario. El programa se emite por el 98.7 de FM y 107.0 a través de la zona de Gandía hasta las 4 en punto de la tarde. Pero a, además nos están viendo en directo por Twitter, audio y vídeo, nos están viendo en directo audio y vídeo por YouTube y luego a partir de las 4 de la tarde podemos continuar, si nos ha quedado algo mm, importante, eh, porque la gente que no escucha el programa en directo luego se va a, a correr, a hacer la compra a pasear el perro tal y con el podcast lo escuchan por lo tanto, en esto no, no tenemos ninguna prisa más que la que tú tengas para, para marcharte Juan, ¿cuántos años tienes? perdóname la pregunta, yo 54
2: 77
1: y te, te, ¿me dejas que te tutee? Pues sí, hombre,
2: claro, por Dios
1: ¿y tú qué haces en este lío con 77 bueno, pues, años, Juan? Pues mira,
2: yo estoy deseando acabar Estoy deseando acabar porque nosotros efectivamente no tenemos ningún interés eh, personal, yo ni quiero ser consejero del Valencia, ni directivo, ni tengo ninguna vista puesta en negocios, como es lógico, y lo único que creo es que, bueno, estaba obligado, creía yo, estaba obligado a poner un granito de arena para conseguir eso, tirar a lim. Esa, es, esa es la historia. Es que... Y estoy deseando. En cuanto acabe este proyecto, del que luego hablaremos, pues acabe bien o no acabe bien, marcharme a casa.
1: Es que yo pensaba, viniendo ayer de, de, de Águilas, para que veas, a veces yo me mimetizo me, 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 me contigo, porque lo venía pensando ayer, digo... Juan Martín Queral, con 77 años en estos líos, pues si este hombre está para disfrutar de, de, de la vida, de, 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 de la parte final con su familia, con nietos, nietas, etcétera, y tener que estar metido otra vez, que yo a Juan Martín Queral le conozco desde la época de Arturo Tuzón, cuando Arturo Tuzón, como siempre pasa en Valencia, eligen muy mal a los amigos y a los enemigos, en Valencia se eligen muy mal. A los enemigos, o sea, mejor dicho, se elige muy mal a los amigos y muy bien a los enemigos. A Arturo Tuzón, al pobre, Juan Martín Queral, vivió cuando la grada le cantaba a Arturo suelta a los duros, cuando era un presidente responsable y era un presidente eh, cabal. ¿no? Y claro, con, fíjate si yo le conozco a Juan, digo, pff, yo me he venido, Juan, de Águilas, tengo a mi padre ingresado con una insuficiencia cardiorrespiratoria pulmonar. Eh, y Porque creo que está bastante mejor. Me he venido para hacer el programa. Eh, no debería estar aquí, sinceramente. Pero bueno, como creo que está mejor. Pero hay muchas personas que es superior a la a lo que sería lo lógico. Lo lógico sería que tú estuvieras disfrutando de tu jubilación, que no estás jubilado no, no, todavía.
2: Estoy, estoy ejerciendo... <risas> Como abogado 24 horas al día. Bueno, pues
1: esta, est estaría bien que ya con la edad que tienes te dedicaras solo a eso y no además a más líos que sí, no es sí. que no es tu profesión, ¿no? Entonces te, te quiero preguntar una, una primera cuestión, Juan. Tú que estuviste el otro día con Mario Lano en su despacho, puedes explicarme o explicarnos por qué quieren regalarle este convenio barra lingote de oro barra diamante a Peter Lim. ¿Qué, qué necesidad tienen?
2: No, no, yo creo que yo creo que no tienen ninguna necesidad. Yo no salí con la idea de que esté todo resuelto, porque nosotros le pedimos a Mario Lano una una especie de, de, de puente, de paréntesis, de unos meses, tres, cuatro, cinco meses, para ver si éramos capaces de recaudar el dinero necesario para poder hacerle una oferta a Peter Lim. Eh, y en consecuencia Marín me, me dijo que, que lo iba a trasladar a la corporación Que me contestaría Y que, bueno, que él entendía Que sí, que debía, que íbamos a tener Ese plazo de cuatro o cinco meses Para ver si reuníamos El dinero suficiente Con lo cual yo no saqué, Pedro, la idea De que estuviera todo resuelto Porque además hay dos cosas que yo creo Que son relevantes Primera yo le dije que el Mundial 2030 no podía ser un anzuelo para darle a Peter Lim el, el convenio y me dijo que estaba absolutamente de acuerdo conmigo, es decir, que, que entendía y que no solo el Partido Popular, sino que todo el ayuntamiento como corporación, digamos, unitaria, sabían que el Mundial 2030 no podía ser un anzuelo. que En consecuencia, ellos eran conscientes de que a lo mejor el que viniera al Mundial suponía que había dos partidos o tres, Nigeria, Camerún... No sé sí, en siete pero, años. En siete años, que no iba más allá. Que de eso era consciente el Ayuntamiento y que, en consecuencia, no iban a caer en ese en ese anzuelo. En consecuencia, bueno, yo yo entiendo que... ...que hay que dar la, la presunción de inocencia... ...a la que tú te referías antes... ...yo por supuesto que se lo doy... ...yo no creo que el ayuntamiento haya tomado una decisión... ...de firmar el convenio...
1: ...yo soy más escéptico que tú Juan... ...yo creo que estaban decididos el Partido Popular... ...a dárselo el convenio... ...y que ahora han frenado... ...pero esto para mí no es una cuestión política... ...yo he dimitido de la fe... ...en la política... No. ...solamente me queda algo de esperanza... ...en algunas personas... ...que ejercen cargos políticos. He dimitido totalmente mi fe de yeah. la política, sea el partido que sea. Y quiero decirte que todos los partidos, Juan, han querido darle de una manera o de otra, más condicionada o menos... ...todos han querido darle el convenio a Peter Lim a pesar de los pesares. Es decir, tú has ido al Ayuntamiento de Valencia y ha ido Libertad y tal porque el Partido Popular... Decidido a darle el convenio, empezó a escuchar ruido social y dijo: bueno, voy a compartir con los grupos a ver qué me dicen. Pero ellos estaban por la labor de darlo y el discurso que hace Mario Lano en el pleno del ayuntamiento es un discurso defendiendo que hay que resolver esto que se lleva que lleva 20 años empantanado, como si el campo fuera del Valencia, perdón, como si el campo fuera del ayuntamiento y no del Valencia Club de Fútbol. Luego el Partido Popular ha querido darle el convenio. No sé si ha querido o quiere. El Partido Socialista que hizo un, un, un paso muy importante, Sandra Gómez, cuando gobernaba, dijo, bueno, mire, le daremos el convenio, pero usted no puede vender las parcelas hasta que esté el campo acabado. Bueno, ya, ya, ya era un paso, pero era darle el convenio. Ahora dieron otro paso más adelante, que fue, no, le daríamos el convenio, pero tiene que avalar económicamente el valor de las obras para que se acabe. Bueno, pero es darle el convenio. Y en el momento que él firme el convenio, aunque tenga que firmar un aval, él ya tiene un valor mayor en sus acciones para poderlas vender. Si lo que se trata es de que él tenga el convenio firmado, que él tenga el traje, que no tiene ahora mismo. Y Compromís también quiso darle el convenio en su momento, no. Joan Rico. Entonces, Exacto. yo lo que quiero intentar entender es por qué los políticos en general, escuchando el ruido social, son capaces de haber querido darle el convenio a IMI. yo solo encuentro una respuesta, que es porque ellos digan, bueno, es que la foto política de las obras de reanudación del nuevo estadio es una foto que me conviene. A lo que yo digo, oiga, es que esa foto a lo mejor le mata, porque a lo mejor se reanudan y se vuelven a parar. Entonces, más allá de esa foto, Juan, ¿por qué demonios se empeñan?
2: No lo sé, porque el precio que habría que pagar por esa foto, en este momento, para mí es un precio inasumible. Es decir, porque no es un problema, Pedro, en mi opinión, urbanístico. No es un problema urbanístico. Esto es un problema social esto ha trascendido ya a ser un problema social y en definitiva yo lo que está lo que creo que está en juego en este caso es la dignidad de una sociedad sin más es decir bueno si este señor después de la de la adquisición la forma en que la realizó nos engañó lleva nueve años engañándonos bueno pero pues mire usted si después de esos nueve años usted lleva engañándonos se sienta, accede a las oficinas de las administraciones públicas y firma un convenio estamos ante una sociedad que ha perdido la dignidad ese es, el problema. ese es el problema yo entiendo entiendo muy bien que el ayuntamiento, María José Catalá la alcaldesa en este caso y el ayuntamiento como corporación quieran acabar con ese engendro urbanístico que hay lo entiendo perfectamente pero el precio que hay que pagar por eso no es la firma de un convenio sino el potenciar las vías para que ese, el acceso de los valencianistas pueda permitir que se recupere el Valencia. Es decir, para que podamos sentarnos en una mesa con Peter Lim y decirle esto es lo que hay. Es que, Juan, lo que yo no acabo de entender es por qué, en vez
1: de darle un regalo económico urbanístico, no le asfixian, bloquean políticamente
2: Claro, yo Bueno, eso es lo que vengo diciendo hace ya mucho tiempo es decir, primero este bloqueo y asfixia económica en mi opinión tiene una doble cara Pedro bloqueo por parte de las administraciones públicas, es decir, aquí se ha acabado aquí no se recibe a este señor salvo que venga para decir cuándo y cómo se va a ir si no es para eso las puertas están cerradas y luego a mí me gustaría también, y es una apelación, es un deseo, naturalmente yo no soy quien para prohibir al sector económico privado que entre en negociaciones con el señor Lim para hacer negocios, pero lo que sí puedo hacer, y lo hago, es un ruego a ese sector económico privado para que no negocie con Lim. Sí, es decir, lo que tú estás diciendo es, oye, Atitlán, ¿no puedes comprar
1: el terciario del nuevo estadio cuando no esté Lim? ¿O no hay otro terciario en Valencia que te interese más que ese, que esto que le ayuda a Lima a perpetuarse?
2: Bueno, yo no me dirijo a nadie en concreto. Yo sí. La apelación es genérica. Es decir, yo no me gustaría que el empresariado valenciano se sentara a la mesa a Peter Lim. Ah. Pues naturalmente ese es un deseo mío y, en consecuencia, pues tiene el valor de eso. Es un deseo igual que digo que la administración pública no puede abrir las puertas a un señor que nos ha estado degradando sistemáticamente porque como degradación hay que entender un señor que dice A y no hace A un señor que dice B y no hace B un señor que nos ha estado engañando completamente, bueno, pues mire usted no solo ese, ese aislamiento lo exijo de las administraciones públicas y lo ruego, nada más, no soy quien para exigir nada, lo ruego al sector económico privado. Juan, ¿cómo podemos hacerle entender a la gente
1: mmm, y a los políticos que es una trampa absurda el que se vincule? Que es que para que Peter Lim acabe el nuevo estadio hay que darle un regalo convenio de valor 100 millones de euros para él. 100 o más, porque yo digo 100, pero pueden ser más en función del valor de mercado. Estamos hablando de 52.000 metros para pisos en el mejor solar de la tercera capital de España. Estamos hablando de 40.000 metros de un centro comercial en superficie, ni tan siquiera semisótano. Y estamos hablando de 40.000 metros de edificabilidad terciaria para hotel y oficinas en una torre al lado del nuevo estadio. Entonces, cuando se vincula que es que para que se acabe el estadio, hay que darle el convenio, nos hacemos una trampa al solitario nosotros mismos. Es decir, el señor Lim puede mañana solicitar una licencia claro. adaptada al proyecto y acabar el nuevo estadio, que es su estadio, el estadio del Valencia Cú de Fútbol, y además tiene 85 millones de euros en caja de CVC y lo que le falte, que lo ponga él, que ya lo recuperará cuando venda el club. Pero es que aquí estamos cayendo todos en el chantaje de que es que o me das el regalo que yo perdí por inútil, que yo perdí por, por, por desidia, o me das el regalo que yo perdí de 120 o 130 millones de euros, o no acabo el nuevo estadio. Claro. Y encima tienen la suerte del cebo del Mundial 2000, 2030. Claro. ¿Es tan difícil
2: que, la, que, que los políticos entiendan que eso es una trampa? Sí, sobre todo hay que hacerse, Pedro, yo creo que la sociedad valenciana y los valencianistas en concreto y la administración tienen que hacerse una reflexión. Y es que estos días hemos visto reflejado en Superdeporte, en Levante, hemos visto reflejado las maniobras del señor Lim con sus sociedades. Hemos visto reflejado que Valencia Club de Fútbol es una especie de estandarte de muchas sociedades. La pregunta es obligada para cualquier persona inteligente. Es decir, ¿podemos permitir, la dignidad nos permite que el Valencia Club de Fútbol haya pasado a ser una especie de correveidile de las sociedades del señor Peter Lim, es decir, el Valencia en este momento es como, pues no sé, como patata Asturia. ¿Mm? Es decir, es un, dentro de, dentro del esquema de sociedades que tiene el señor Peter Lim, ha pasado a ser un grupito más que hoy nace, mañana cambio la denominación, bueno, pues eso es el Valencia. Juan, yo estoy convencido, que tenemos el enemigo en casa. Por
1: supuesto, tenemos el y el enemigo nos Lim. No, no. Eh, tenemos, o sea, yo no puedo entender cómo tenemos mm. que estar aquí, tú y yo y muchas personas argumentando lo obvio, es decir, oiga, el otro día mm. hacía un ejemplo yo tonto, pero a veces hago ejemplos de andar por casa para que todo el mundo nos entienda. O sea, vamos a ver. Los generales de Zelensky no pueden estar haciendo discursos de Darle armas a Putin. Y yo veo que aquí estamos un montón de gente argumentando y tratando de hacerle entender al PP, al PSOE, a Compromís, a, a, a Titlán, a quien sea. Oye, ¿no le deis armas a Peter Lin, que es el enemigo? No le Y claro, esto desgasta mucho, Juan, porque uno cuando va a la guerra... ...cuenta con sus propios generales, soldados y ejército... ...pero es que aquí hay generales... ...que su discurso es favorable al enemigo...
2: ...claro, claro... ...y ahí, y sobre todo hay una circunstancia... ...a la que... ...yo hago una apelación también al periodismo... ...el otro día me decía un periodista... ...bueno, pero si el proyecto vuestro no nos sale... ...que no va a salir... ...dice, decía él... ...eso será un fracaso... ...y será una derrota... ...para usted... Y digo, no, mire usted, perdona... Derrota Para mí personalmente no es, porque yo no he venido aquí a hacer negocios. Yo he venido aquí en defensa de, de algo que yo creía que era un pensamiento común, pero estoy viendo que no es tan común. Y En consecuencia, si nosotros hacemos una apelación al valencianismo y al final de esa apelación resulta que nos dan cuatro meses, y en esos cuatro meses reunimos 22 millones de euros, pues yo no lo interpreto como fracaso personal en absoluto. No, el fracaso de la sociedad valenciana. El fracaso de la sociedad valenciana. Claro. Es decir, yo creo que la sociedad es la que tiene que ver... Oiga usted, esto no, Martín Queral no viene aquí a... Martín Queral viene aquí a tratar de conseguir esto. Si no lo consigue, pues mire usted, pues él se va a casa, que ya es hora de que se vaya a su casa... Y usted hágaselo ver, porque es usted al final quien ha permitido y propiciado que Peter Lim sea el dueño del Valencia.
1: Yo voy a entrar ahora en detalle con eso, Juan, pero quiero saber si compartes conmigo esta afirmación. Yo te explicaba antes que llevo, mal, tengo 54, vine a los 23, llevo 31 años viviendo aquí todos los días, ¿no? Entonces ya me, me atrevo a decir algunas cosas porque creo... Como decía en algunos hombres buenos eh, Jack Nicholson, eh, creo que me lo he ganado, ¿no? aunque solo sea por, por 31 años de experiencia. Valencia, Juan, es una tierra fértil para, para farsantes y aprovechados. Tristemente yo esto lo he vivido. Valencia es una tierra fértil para discursos como el de Paco Roche, No se me olvidará nunca aquella Junta General de Accionistas en el pabellón de la Fuente de San Luis, eh, una de las veces que intentabais sacar a Paco Roch de, de la presidencia del, del Valencia y yo estaba en aquella junta general de accionistas mi línea editorial totalmente contraria a Paco Roch cuando Paco Roch parecía el morcilado del escudo en Valencia yo tuve que salir escoltado de esa junta de accionistas porque Paco Roch me echó a la gente encima me tuvo que sacar Tomás Ramos con dos o tres guardias de seguridad de la junta porque me iban a pegar eh, me acuerdo que en tu discurso cuando cuando hubo un, un traidor que le dio las acciones a Paco Roch, no quiero decir quién es porque está pasando un mal momento, y, y Paco Roch se mantuvo en la presidencia, tú dijiste, prefiero, no se me olvidará en la vida esa frase, pues me, me gustó y me la apunté, prefiero la estética del perdedor a la arrogancia del ganador. Entonces aquí hemos tenido una tierra donde el discurso de Paco Roch gustaba y gusta y gustaría si Paco Roch tuviera ahora 30 años y saliera... Eh, y dijera que tiene tal, la, la gente le seguiría. Esta es una tierra fértil para creerse a Dalpor, para creerse a Mario Alvarado, para creerse a Madeo Salvo, para darle una insignia de oro y brillante a Aurelio Martínez que no, devuelto, que no ha devuelto, que no ha devuelto. Entonces, esta es una tierra que gusta escuchar que los niños vienen de París y la gente se lo cree. Y yo me pregunto, ¿Hay algo más de humillación que pueda sufrir el valencianista de lo que está pasando con Peter Lynn para que no se alce la sociedad valencianista? O sea, yo, Juan, quiero que tú que vives más tiempo aquí que yo y tiendes más que yo, ¿por qué
2: no se alza la sociedad valencianista? Ah, pues la sociedad valenciana es... Mira, yo te voy a poner un ejemplo de hace ya muchos años que marcó la pauta de lo que es esta sociedad. Esta es una sociedad caracterizada fundamentalmente por una nota el individualismo y la renuncia a la consecución de objetivos comunitarios mira, el dato que te doy es el siguiente, es un dato ilustrativo de la historia de, de esta ciudad tú sabes Pedro que el descubrimiento de América se financió con el dinero de un banquero valenciano que era Luis Santángel ¿Mm? Luis Santángel le presta a los reyes católicos ...el dinero necesario... ...para que los reyes católicos... ...le dieran a Cristóbal Colón... ...pudiera hacerse a la mar... ...y descubrir América... ...bueno... ...el dinero de conquista de América... De la, ...del descubrimiento... ...más que de la conquista... ...viene de Valencia... ...sabes lo que pasa... ...se descubre América... ...se descubre el filón... ...de los negocios de América... ...claro, todas las especies... ...que venían de América... La, tal, ...todo aquello genera una corriente comercial intensísima que se confiere con carácter exclusivo a Castilla es decir, Castilla era la única tierra que podía comerciar con América porque tenía la exclusiva, digamos bueno, Cataluña se queda fuera, pero Cataluña hace lo posible, como siempre lo ha hecho en toda, sus, toda su historia para tener un beneficio comercial con América, ¿cuál es ese beneficio comercial? el negocio con negreros el negocio con negreros en España se canaliza fundamentalmente a través de Cataluña ¿sabes cuál es la ventaja que obtiene Valencia de ese descubrimiento de América que hizo rica a Castilla que hizo rica a Cataluña Valencia, ninguna esa es la historia ¿por qué? Porque, porque esta es una tierra de individualidades y cuando hay un fin colectivo decir es los castellanos dicen queremos negociar con América y queremos que en España el único que negocie con América sean los castellanos, así está cuando Cataluña se ve fuera de juego dice, bueno, pues el comercio con negreros ahora algún catalán saldrá diciéndome alguna tontería porque está es así Valencia, beneficios del descubrimiento de América, ninguno, y era Valencia quien había financiado ese descubrimiento bueno, eso se repite hoy, es decir, yo cuando veo yo me voy a ir a casa ya dentro de nada, ¿verdad? voy a aguantar dos, tres meses si nos dan ese periodo para hacerlo. Si no nos lo dan, pues me voy mañana y a la más. ¿sabes?
1: Juan, yo eh, tengo un teléfono que te he contado antes, que tengo casi 7.000 personas, que con yo sé quién son ellos y ellos saben quién soy yo, nombre, apellidos, edad, ciudad, equipo, profesión. Los tengo localizados y hablo con ellos. Todos me dicen lo mismo. Oye, Pedro, ¿podrías decirle a que haga...? Oye, Pedro, ¿por qué no haces? Oye, Pedro, ¿por qué no le decís a los políticos que hagan? Oye, Pedro, ¿por... ¿y si hablas con Juan Roch, que no sé qué? Es decir, todo es que lo haga otro. Que lo haga otro. Que lo haga otro. Y yo digo, coño, ¿y tú qué haces? Claro. ¿Qué haces tú? Dice, no. Entonces me contestan. No, es que eh, falta un líder. Bueno, oiga usted. Haga usted algo. Yo un día propuse. Miren, a, a Peter Lim, en mi modesta opinión, se le... Se le obliga a salir a vender el Valencia Club de Fútbol de tres maneras. una daño reputacional con civismo. ¿Qué es daño reputacional? Daño reputacional, yo me inventé una cosa que dije oye, en los diez primeros minutos no entre ni Dios al campo y las cámaras de televisión tienen por huevos que dar eso públicamente y no se puede restringir esa imagen. Y eso daña porque será noticia mundial y dañará la reputación de Peter Lim. En sus negocios le dirán, oye, Peter, ¿qué, pues, ¿cómo, ¿qué tipo de persona o de propietario eres tú que la gente no va ni al campo a ver el fútbol? Daño reputacional. Dos, bloqueo político. Si pide un, un, un paso de cebra en la puerta de las oficinas de Valencia, no se le da el paso de cebra. No hay paso de cebra, bloqueo político. Y tercero, movilización social. Habrá que salir a la calle, habrá que alzarse con civismo, con educación. Con esas tres
2: cosas. Y añade a eso, Pedro, si me permites, sí. un esfuerzo económico. Es decir, no basta con decir yo soy del Valencia y tal. Compra acciones.
1: De eso yo ahora voy a entrar contigo porque yo tengo miedo, Juan, a esa propuesta que habéis puesto en marcha. Yo tengo, yo tengo miedo. Pero es, es, como eso pero... Va, nos va a llevar unos minutos más y ahora a las cuatro tengo que hacer un, un, un corte, vale, te pregunto vale. por otra cosa. Dime. Has hablado de indignidad. Sí. Indignidad para 2000, mí es la clave De 2014 a 2021 ha tenido siete años Que por ley, por contrato Sabía que tenía que terminar el estadio O perdía la recalificación Ha demandado a la Generalitat Al Ayuntamiento de Ribarroja por por chinos Tiene demandada Recurrida la caducidad de la ATE de la, de, de la recalificación ah. Falta de respeto a políticos A aficionados
2: Y todo eh, eso además sabes por qué lo ha hecho Ha ido ganando tiempo Ganando tiempo Fíjate
1: que hasta Olano me han dicho que se fue a Madrid a reunirse con el abogado de Peter Lim. O sea, en vez de venir Peter Lim a ver a la alcaldesa de Valencia, va un concejal del Ayuntamiento de Valencia a las oficinas de un abogado externo de Peter Lim. No quiere avalar. Lo está diciendo, se lo ha dicho a Olano a la cara, dice que le cambie garantías por seguridades. O sea, él ya está diciéndote en la cara que no quiere avalar. Y todavía quieren darle el convenio. ¿Cómo somos tan indignos, Juan? No lo entiendo. No me entra en la cabeza.
2: Y a mí tampoco. A mí tampoco. Y por eso, por eso estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar eh, recuperar la dignidad. Es decir, este señor compró el Valencia, como todos sabemos, nos ha engañado, nos sigue engañando y seguimos haciendo el juego que él quiere. Y aquí estamos hablando de un convenio que dicen que está... Yo eh, quiero lanzar un tercio por las instituciones públicas. Yo no creo que sea verdad que ese convenio se vaya a firmar. Porque si se firma, quien lo firme lo va a pagar muy caro. Lo va a pagar muy caro, porque el futuro está por escribir. Esto no es, naturalmente, ninguna amenaza, porque yo me voy a ir a casa dentro de diez minutos. Con lo cual, este es un momento, no no es el momento de mi, de mi generación, sino el momento de la gente que tiene 40 años. Pero es que yo es lo que estoy esperando. ¿Dónde están las asociaciones valencianas, asociaciones empresariales, asociaciones cívicas, ¿dónde están? No dicen nada. Aquí nadie dice absolutamente nada.
1: No no solamente es que no dicen, sino dicen que hagas tú sí, sí, o que sí, haga el otro, sí, sí, sí. pero yo no hago nada. Claro, claro. Eh, esto, yo, Juan, siento mucha impotencia porque yo quiero ayudar, pero
2: es que tú sientes esta soledad. Sí, absoluta, absoluta. Claro. Soledad es absoluta y yo me he hecho esta pregunta a mí mismo muchas veces. ¿Yo qué hago aquí?
1: es la que yo te he hecho al principio Claro.
2: Y, pero bueno, yo lo que parece es que creo que cuando empieza un partido hay que llegar al sí. minuto 90 sí. yo, estamos ya en mi partido yo estoy ya muy cerca del minuto 90 por la razones obvias entonces vamos a hacer esa apuesta que tú conoces si sale bien, bendito sea Dios y si no sale bien pues el mensaje no es para mí el mensaje es para la sociedad tendrá que ver la sociedad qué es lo que está dispuesta a permitir
1: Déjame, Juan, que ahora mismo llegan las 4 de la tarde, eh, ahora hacemos un corte, entre comillas, un, 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 o una unión, un puente, ahora nos dejan de escuchar a través de la FM, pero nos siguen viendo y escuchando a través de Twitter y del canal de YouTube, y por supuesto eh, en podcast. Y vamos a terminar esta interesante entrevista con Juan Martín Queral, y les contaré también alguna cosa más. Dos segundos y estamos de vuelta. Seguimos en el bonus track en esta segunda parte del, del programa Sin Ataduras en Radio Marca Valencia con eh, Palés Castillo, con el Grupo Rivera Salud, con Barberá Peritaciones y con Cervezas eh, Turia que desde hoy se incorpora a nuestro elenco de, de patrocinadores. Juan, eh, yo percibo todos los días lo que yo llamo salvavidas. Hay, mira, mmm, opinadores, políticos... Eh, presidentes de agrupaciones, de asociaciones, que le tiran salvavidas a Lim. O sea, son como salvavidas que le ayudan a Peter Lim. Te, Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, son, además son salvavidas falsos que, que debilitan lo que es el objetivo principal que nos debería unir a todos, que es hagamos lo posible porque Peter Lim ponga en venta sus acciones. Esto es lo que nos debería unir a todos. Después ya vendrá... Acabar el campo, antes o después. Después ya vendrá si el si, si se pueden comprar acciones al futuro comprador, etcétera. Pero primero hay que sacar a este hombre de aquí. Bueno, entonces, por ejemplo, es que el ayuntamiento, dicen, es que el ayuntamiento no puede intervenir ni la Generalitat puede intervenir en que venda las acciones en la propiedad de las acciones de Peterlin en que las ponga a la venta. Y yo digo, sí, es verdad, sí, legalmente sí. Y alguien me va a decir a mí que Esteban González Pons siendo conseller del gobierno de la Generalitat Valenciana con Paco Gans de presidente, no se sentó delante de Paco Roch y le dijo, mira Paco, tú eres libre de vender o no vender las acciones pero aquí hay un problema social en Valencia, es que la gente no te quiere y tienes que venderle las acciones a Bautista Soler y si no, pues que sepas que aquí las puertas de esta institución las tiene cerradas a mí, el que tenga huevos, que me niegue esto que yo estoy diciendo que pasó, esto pasó y Paco Roch vendió las acciones por 28 millones de euros. Que alguien me diga a mí si en el año 2014, siendo consellera de Deportes y Cultura, la actual alcaldesa María José Catalá y presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no obligó y forzó, por un motivo que entiendo, la Generalitat estaba avalando un préstamo de Bankia que... Como no lo cumplía la fundación, le cobraban 6 millones de euros a la, a la Generalitat y la Generalitat no está para pagar eso, la Generalitat está para, para cosas sociales. Sí. Pero el gobierno de la Generalitat Valenciana forzó desde su presencia en el patronato de la fundación que se vendiera el club, siendo María José Catalá consejera del Conseil de la Generalitat Valenciana. ¿O acaso alguien no me va a decir a mí que el gobierno tiene mecanismos legales siempre para que una gran empresa como Volkswagen instale su gigafactoría en Puerto de Sagunto? Luego tiene también mecanismos legales para hacerle saber a una empresa que no es bienvenida oiga usted, yo no le puedo a usted obligar legalmente a que venda sus acciones pero a usted las puertas de la Generalitat las tiene cerradas no me pida ni un paso de cebra esto son salvavidas que le tiran normalmente a... te, te digo otro es que el ayuntamiento tiene que acabar el campo porque eso es una vergüenza. Oiga, el campo no es municipal. El campo es del Valencia Club de Fútbol. Y el que lo tiene que acabar es el Valencia, que es el que ha incumplido. El Valencia de Singapur. El Valencia de Singapur. El campo del Valencia no es municipal. Terceras, tercer salvavidas. Es que quien propone que se haga por parte de las administraciones públicas una sustitución del promotor es que tiene intereses ocultos. Voy a ver si acabo con esto ya. Primero, que lo consulten quien quiera. Sin el sin el eh, respaldo contractual de la ATE, es decir, sin que haya un contrato establecido entre la Administración Pública y una empresa privada como es el Valencias, con la ATE caducada, ya no se puede hacer la sustitución del promotor. Eso ya no se puede hacer. Y si se pudiera hacer... Aquellos que le tiran el salvavidas a Peter Lim en plan, no es que los que defienden que se haga una sustitución del promotor, que es básicamente el ayuntamiento, estando en vigor el contrato de la ATE, dice, oiga usted, como usted está incumpliendo el contrato, lo voy a acabar yo el estadio y le paso la factura a usted. Eso es una sustitución del promotor. Y para acabar el estadio, en ese caso, el ayuntamiento tendría que hacer un concurso público para que se presenten constructoras. Eh, no, o sea... No se puede hacer a dedo darle a una constructora con intereses. Luego, otro salvavidas que le tiran a, a Peterlin. Te digo otro más. Para, es que para que venda a Peterlin tenemos que darle el convenio. Porque si le damos el convenio, así el futuro propietario del Valencia tendrá una garantía y una seguridad jurídica y así Peterlin venderá. Es decir, se hacen una trampa al solitario, hacen un discurso que le favorece a Peterlin porque cualquiera que tenga un dedo de frente nada más. Si tú, Juan, tuvieses mil millones de euros y pudieses hacer una oferta de 300, tú irías a ver a la alcaldesa de Valencia y le dirías, señor alcaldesa, soy Juan Martín Queral, estoy negociando con el señor Lim, estamos a punto de llegar a un acuerdo, eh, antes de firmar yo la compra, quiero saber si usted me va a dar a mí como máximo accionista y al Valencia que yo presidiré, el convenio urbanístico. Y yo le voy a garantizar a usted por aval que el estadio se va a acabar en tal fecha y aquí tendrá un aval bancario. Luego el futuro comprador no necesita una garantía jurídica. La garantía jurídica se la dará el ayuntamiento, al nuevo. No se la da Pero, sin embargo, hacemos un discurso de... No, es que para que el venda, si no le das el convenio, no va a vender. Otra. Eh, en los ingenios. O sea, las ideas ingeniosas, Juan, o los márgenes de duda que haya legales, por ejemplo hay una discusión jurídica de si el Partido Popular que gobierna en minoría, podría firmar un convenio con Peter Lim, él solo. Y claro, eh, puede firmar el convenio que quieran, pero la potestad y la eh, legalidad, la competencia la tiene el Pleno, que son 33 concejales, no no 13. Pero si hay alguna mínima duda, la ventaja... No, no, es que si, si no se lo aprueba Vos, ni el Soy ni Compromiso lo aprobará el PP solo. O sea, ventaja para Lim. U otra... ¿Qué es? No, no está claro No está claro Que el Ayuntamiento no pueda firmar Otro convenio con el Valencia Porque ha incumplido con la Administración Pública Dice Olano Es que no, no incumplió con el Ayuntamiento Incumplió con la generalidad. Oiga, señor, señor Olano eh, Incumplió con el Ayuntamiento que no ha acabado el pabellón de Benicalap Y si hubiera alguna mínima duda Oiga, cójala usted a su favor, no a favor de Peter Piterril Entonces, Juan eh, eh, Mira, otra, dicen No sé qué estáis haciendo Pero tenéis algún comprador ...estos son los fenómenos que hay por sí, Valencia... Sí, 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 ...oye pero, pero... ...pero tenéis algún comprador... ...pero oiga usted señor... ...pero el comprador lo tendrá que buscar... En él, ...el que tiene el problema será él... ...si le bloquean políticamente... ...si socialmente hay una movilización... Claro. ...si tiene daño reputacional... Claro, ...el que claro. tendrá que buscarse un comprador es él... ...es él... ...entonces Juan... ...esto... ...yo todos los días... ...me encuentro salvavidas... ...que le dan al IN...
2: Sí, señor. Sí. ...es que es así... Si hay un vacío y un aislamiento por parte de las administraciones públicas y por parte de la sociedad en general, él será el que buscará un comprador, como es evidente. Él será el que se querrá ir en ese
1: momento. Mira, el otro día eh, fue el presidente de la agrupación de peñas, hmm. eh, Sagreras, Fede. a reunirse con María Olano también. Y a la salida hizo un discurso que es, esto es lo que llamo yo, quedar bien con Dios y con el diablo este es el discurso de la posición de Sagreras que le pedimos, Alex Alfaro le pidió para Sinataduras que qué posición tenía la agrupación de peñas después de visitar a No escúchalo
4: pues mi posición es en primer lugar que las peñas queremos que Meriton y Peter Lim se vayan del Valencia eh, para ello estamos apoyando las protestas que cívicamente se realizan y bueno, y en segundo lugar, eh, sobre todo que, que queremos que el estadio se finalice, pero no a cualquier precio. Que, que ese convenio que se firme eh, no reúna beneficios para Peter Lim, que en todo caso los beneficios tienen que ser para el Valencia, club de fútbol, y que esté todo dentro de la ley y, eh, te lo digo, o sea, sin ningún tipo de beneficio para, para Meriton Holdings. Y que luego, pues eso, que vamos a apoyar el, desde la agrupación, vamos a apoyar el 112VCF de Juan Martín Queraldi de Torino Mestalla. Y, y bueno, y, que, que estamos en, en, en esas posiciones. ¿no? Somos una asociación que se creó en 1980 para, por el bien del escudo, eh, nuestro sentimiento y para estar siempre con nuestro equipo y, y eso hacemos. Juan, yo me gustaría,
1: como español, que suban las pensiones, que suba el salario mínimo interprofesional, que cuando uno está en el paro de verdad, no cuando es un vago que cobra del paro, sino cuando uno está en el paro de verdad, que, que quiere trabajar y no encuentra trabajo. Cuestión distinta a cuando uno es un vago y se pone el traje del escudo social para aprovecharse del escudo social, que pagamos los que trabajamos. Eh, yo quiero que el que cobre el paro, que cobre más. Ya pero eso no se puede hacer sin subir los impuestos o sea, la cuadratura del círculo no es posible, entonces claro esto de decir, no, que se acabe el campo que le den el convenio pero que no beneficia a Peter Lim, pero que beneficia a la Valencia mire usted, en el momento que firme el convenio beneficia a Peter Lim. entonces yo, claro esta gente que quiere quedar bien con todo yo me pregunto, Juan, tú que le hablas con él y la agrupación de peñas está dentro de Torino Mestalla la agrupación de peñas, ¿por qué no lidera ...que es la representante de todas las peñas del Valencia. ¿Por qué no lidera, por ejemplo... ...una movilización social pacífica, cívica? Y de pronto me lo invento, esto me lo, me lo invento sobre la marcha. El presidente de la agrupación de peñas... ...llama al presidente de la Junta Central Fallera. Que son dos colectivos monstruosamente grandes. Y estoy seguro que estarán de acuerdo en una cosa. Dar un mensaje a las instituciones, al ayuntamiento... ...a la generalidad cívico, con educación, con máximo civismo... ...y haya una manifestación de 3.000, 5.000, 6.000 personas... Eh, ...un día en la puerta del ayuntamiento... ...y de ahí se van a la puerta de la Generalitat... ...y no es una manifestación contra María José Catarás... ...ni contra Mazón, ni contra nadie... ...no, es una manifestación donde el pueblo valencianista... ...y valenciano... ...está mandando un mensaje a sus, a sus instituciones... ...de decir... ...Lin no, el campo después... ...sencillo... ...pero creo que está en es ...eso sería mucho más útil que estas declaraciones de quedar bien... Bueno,
2: yo creo que Imagino que, que Fede Sagreras El presidente de la Federación de Peñas Tiene que templar muchas gaitas también Porque son muchas peñas las que hay Yo creo que ellos se reunirán Y tomarán una decisión Bueno, en el sentido de En el sentido de potenciar ese defenestramiento del in Nosotros tenemos una reunión mañana en Torino Y una reunión que yo creo que va a ser bastante decisiva ...en doble sentido... ...primero... ...que la resolución de este problema... ...ya no admite esperas ni demoras... ...y segundo... ...que aquí... o ...hay un esfuerzo económico... ...por parte de la sociedad... ...que más allá de la palabrería... ...desembolsa lo que haya que desembolsar... ...o ha llegado el momento de ir a casa... Bueno, ...yo creo que esa es la solución... Es decir, ...en este momento ya están de más las palabras Pedro, sí. están de más las palabras aquí lo que faltan son hechos, y los hechos son muy claros o Valencia recupera su dignidad mediante el desembolso económico necesario para, para comprar la sección Salim o la historia Mira, Juan, y... y renunciamos al Valencia ya definitivamente, es decir, yo hace muchos años ya que no soy eh, ...socio del... ...abonado del Valencia... ...yo no voy a... Eh, pero pues bueno... Pues ...porque no es tu Valencia... Es... ...no, no, porque esto es otra cosa... ...yo esto no sé lo que es... ...entonces yo desde... ...desde que se fue fíjate... ...tú hablabas antes de Arturo... ...yo cuando me fui... ...que fue cuando se convirtió el club... ...en Sociedad Anónima... ...le dije a Arturo... ...mira Arturo... ...yo creo que deberías marcharte... ...porque conozco esta Sociedad... ...y efectivamente después me lo reconoció Arturo... ...pobre me dijo... ¿Qué Raúl tenías? ¿Qué Rafón tenías? No he tenido más que disgustos desde que se convirtió el club en Sofía Anónima hasta el momento en que me he ido. Bueno, pues eso es la, la historia de hoy es, y esta historia ya no admite demoras. La resolución de este problema, Pedro yo creo que tiene una fecha de caducidad que es el 31 de diciembre de este año. O se recupera el club o el club dejará de existir. ¿Qué es lo que va a pasar? O se recupera el club o el club dejará de existir. Pues Juan
1: mmm, quiero compartir contigo esta este, este temor, este temor. Yo conozco eh, el, dos proyectos. Mira, en, en pandemia, en pandemia, yo tuve una videoconferencia con directivos de Libertad Valencia Club de Fútbol. ...que me explicaron un proyecto muy romántico... ...para la democratización del Valencia Club de Fútbol... Sí, sí. ...y luego también he conocido... ...el proyecto vuestro eh, 112... ...que por cierto no... ...112 no es reunir 112 millones... ...para hacer una oferta a Peter Limbo... ...eso es absurdo... ...112 es un nombre comercial... ...porque cuando llamas al 112... ...pues mira, yo tuve que llamar el otro día... ...es que hay una urgencia... ...es que está pasando algo grave... ...y 112... Se trata de abrir una lista de suscripción donde todo el mundo que quiera se apunte y diga, mire, yo pondría tanto para comprar acciones a Peter Lim. Eh, por ejemplo, a mí enseguida me mandó un mensaje Alberto de Rosa, el, el CEO de precisamente uno de nuestros patrocinadores, de, sí. de Rivera Salud, para, para decirme que él eh, estaba dispuesto a poner bastante más de un millón de euros dentro de sus humildes posibilidades, ¿no? Bien, entonces... Esta idea mmm, romántica a mí me da miedo, Juan, porque va a ser un espejo. Va a ser un espejo de la realidad valencianista. Y le, va a, y, y le va a dar fuerza encima a Peter Lim. Porque yo me quiero equivocar, Juan. Además te lo digo mirándote a la cara como se hacen los hombres. Yo me quiero equivocar. Pero aquí hubo un momento de debilidad del Valencia donde se hizo una ampliación de capital de 92 millones de euros y Solo se suscribió por la afición 18.
2: 18.
1: Aquí hubo una competición de vender acciones y de comprarlas a 600 euros, Paco Roche y Bautista Soler, y las colas daban la vuelta para que la gente vendiera sus acciones. Y te voy a decir cuánta sí, gente senor. vendió. Y te, sí, ve senor. y te voy a decir cuánta gente vendió. Vendieron 15.000 personas, vendieron o una acción, o tres, o cuatro, o veinte a 600 euros. Sí, sí. 15.000 para cobrar sí, sí. Para poner 18 millones de 92 Yo me quiero equivocar, Juan Me quiero tragar mis palabras con Alioli Pero cuando abráis esa lista de suscripción No vais a llegar ni a 20 millones de euros Ojalá te equivoques sí, me equi <risa> Deseo comerme mis palabras pero, pero como me conozco a mis clásicos Yo creo que no vais a llegar ni a 20 millones de euros Luego, imagínate que llegáis a 300. Luego falta que este señor quiera vender por 300, ¿no? Pero vale. Y claro, eso a mí me da miedo, Juan, porque
2: nos va a retratar. Claro. Como va a sociedad. Va manifiesto nuestra debilidad. Claro. Y entonces Lin va a decir. Va, van a tener una foto de lo que es la sociedad. Claro.
1: Y entonces Lin va a tener más fuerza, porque va a decir: claro. Pero si sois cuatro y el del palo de la bandera, si, habe, si me habéis puesto aquí 20 millones de euros, porque quieras o no, Juan. Peter Lim es lo que es, lo, lo tenemos claro. Pero a Peter Lim le vendieron el club valencianos y valencianistas. Se lo malvendieron sin garantías. Sin garantías. Valencianos sí, valencianistas no. Bueno, ellos decían que eran valencianistas, no, no. pero mmm, valencianos eran, de, desde luego. Y este señor, queramos o no, a día de hoy ha invertido 255 millones de euros más 35 que tiene prestados. <risa> tú no puedes ir a decirle, con 30 millones de euros, véndeme el club. Evidente. Entonces, Juan, me da miedo que cuando esta iniciativa que vais a hacer, mmm, ojalá Dios me equivoque, salga mal, es que este tío encima va a tener más fuerza. Y claro, esto nos llevará a la realidad, que es que o viene alguien con potencial económico, que será ruso, árabe, americano, lo que sea, pero no estará en nuestras manos ya.
2: Evidente, por eso digo... <coughs> Que o se resuelve favorablemente a nosotros o el club deja de existir, porque será otra cosa, ya no será el Valencia Club de Fútbol, será bueno pues un, un negocio más, un negocio más como el Corte Inglés o como Iberdrola o, o como cualquiera de las sociedades del 35. ya 35, y eso no tiene nada que ver con nuestros orígenes y con los orígenes del Valencia Club de Fútbol.
1: Y luego hay un segundo miedo que tengo, Juan, que quiero compartir contigo: que es, esta yo considero que la gente de Libertad Valencia Q de Fútbol son muy necesarios en esta batalla. Absolutamente. Y, com, y como a ti, y como a Espíritu del 86, y a todo, y al todo, de, de Torino Amestalla y tal, yo por lo menos, fíjate que yo que ni soy valenciano, eh, yo os doy las gracias porque estáis invirtiendo tiempo personal en tratar de sacar al Valencia de este barro eh, sí, en el que nos hemos eh. metido nosotros. Mm, mm. Y, y creo que es fundamental, Libertad Valencia, que fútbol. Yo conozco a esa gente yendo con una furgoneta por Pueblos, Juan, sí, a sí, recoger sí, 20 sí. acciones. Muy importante, ¿vale? muy importante. Pero la, la idea que tienen ellos es tan romántica que es ingenua. Es decir, la idea que tienen ellos es... Hoy, por ejemplo, han explicado que viene a hacer una propuesta al ayuntamiento, a Mariolano, le dicen, bueno, Mariolano, no le des el convenio, no le des ni agua. Pero si tenéis que darle el convenio, y que este tío haga un negocio y se haga rico más, darle el convenio, pero a cambio, dos cosas. Que firme un documento que va a poner a la venta sus acciones, y dos, dice que las vaya a poner a la venta por el valor nominal contable de cada título. Claro, el valor, han mezclado dos conceptos, el valor nominal es un euro... Y el valor neto contable que se saca de dividir el patrimonio neto del club entre el número de acciones da a 3,7 euros la acción. Si tú multiplicas por 6.200.000 acciones que tiene Peter Lim, significa que le estás pidiendo a Peter Lim que ponga a la venta el club o por 6.200.000 o por 23 millones de euros. Con lo cual eso es
2: ridículo. Es, bueno, es... yo creo que lo importante de este movimiento de libertad, como siempre, es... Eh... Eh, primero que sintonizamos todos en la idea de que es lo principal, es lo principal después ya lo demás bueno, pues son detalles yo creo que menores, en este momento lo importante y en lo que yo insisto siempre los valencianistas tenemos que ir unidos todos y todos está haciendo cada uno su papel, es decir, yo creo que, que Libertad ha hecho un papel y, y debe seguir haciendo un papel que es muy importante, que es sacar a la gente a la calle ¿Mm?
1: Juan, te agradezco mucho tu visita ah, bueno. eh... ...estamos en las diez de últimas... sí ...estamos en la prórroga...
2: ...yo creo que... ...efectivamente, yo creo que estamos en la prórroga... ...yo te he hablado del 31 de diciembre... ...yo creo que esta institución... ...está jugándose el ser o no ser... ...pero no olvidemos una cosa... ...Pedro, no es el Valencia... ...el que se juega el ser o no ser... Es la sociedad valenciana la que una vez más... ...está haciendo oídos sordos... ...a lo que debiera ser... ...una misión importante para ellas... ...que es... Eh, Tirar de esta ciudad a Peterlin. Incluso, Juan, la gente que
1: tenga mala conciencia, porque habrá mucha gente que tiene mala conciencia. Oye, todos hemos hecho cosas mal en la vida que nos todos. hemos arrepentido. Y todos, haciendo. todos hemos sido ingenuos alguna vez claro, y nos hemos claro. creído cosas claro. y, nos han, y nos han engañado, no porque queramos claro. que nos engañen. Por favor, la gente que pueda tener mala conciencia en el sentido de hosti, ¿yo cómo voy a ir a protestar contra Peterlin si yo levanté cartulinas? Si yo llevé una pancarta de viva Peterlin, Si yo... Le Mire usted, ya ha curado usted en penitencia, claro, claro. ya lo ha curado usted. Dé un paso adelante. Claro. Dé un paso adelante. Sal, salga a rescatar a su club del que le engañaron a usted. Claro. Pero dé un paso adelante hasta los de mala conciencia. Y
2: estamos a tiempo, Pedro. Estamos a tiempo. Es decir, estamos a tiempo de hacer ese esfuerzo que acompaña las palabras. Porque esta, esta Sofía Valenciana tiene que tener clara una cosa. La, la dignidad se recupera no con palabras sino con hechos y los hechos en este momento obligan a hacer ese esfuerzo económico para recuperar el accionario
1: Juan, si se les ocurriera firmar el convenio, que una cosa es firmar el convenio y otra es que lo apruebe el pleno municipal si se les ocurriera firmar el convenio yo creo que tú ya no haces nada no, aquí
2: yo ya no, yo ya no O sea, te, te irías bueno, a casa ya, yo me voy a ir a casa
1: y ya está Juan, gracias por haber venido nada, gracias hombre. por tu esfuerzo eh, me ha alegrado mucho volver a verte eh, Y ha sido un placer Y para nosotros un baño de credibilidad Y prestigio tu presencia, muchas gracias
2: Yo te agradezco mucho a Pedro Te agradezco mucho La llamada Y, y que esto sirva para, para dar un paso Más adelante en la recuperación del valencia. Gracias profesor Juan Martín Queral
1: Muchas gracias y 20, 4, 4 y 23
6: Soneja Castellón
1: Las cuatro de la tarde, 25 minutos sin ataduras en Radio Marca Valencia con eh, Alex Alfaro, con José Pascual Zamora, con todos ustedes y con eh, todos los oyentes que a esta hora de la tarde se reúnen para escucharnos en directo o bien a través de cualquiera de nuestras eh, plataformas. Entrevista larga, extensa, profunda, eh, sentimental con Juan Martín Queral y ahora vamos a pasar a la cruda realidad. Eh, Alex Alfaro... es ha estado recuperando la visita de Kiat Lim, el hijo de Peter Lim, en diciembre del año pasado para la Junta General de Accionistas. Vino por aquí, se puso sus botas de rockero, eh, se dio una vuelta por el eh, nuevo estadio medio acabado, eh, se hizo fotos y, y le hicieron un proceso de baño y masaje público y de maquillaje para más o menos lanzar el siguiente mensaje. Tranquilos, valencianistas, que ahora el hijo de Peter Lin se va a ocupar más del Valencia, que va a estar más en contacto con los aficionados del Valencia, que va a estar más sobre el terreno y que él se va a implicar más, se va a involucrar más en la gestión del Valencia Club de Fútbol. Esto fue un poco lo que nos vendieron, como es habitual en mérito. Luego hay mucha gente eh, absurda, eh, ingenua... ...que les compra el mensaje, se lo, se lo compran el mensaje durante unos días, durante una semana y luego la cruda realidad les pega un, un bofetón en la cara... ...y entonces pues tienen que volver a girar otra vez el rumbo informativo o el rumbo editorial, bueno, cada uno elige, yo siempre he dicho que cada uno elige en la vida la huella que quiere, que quiere dejar pero para mí es importante que recuperemos esas manifestaciones, esos deseos, ese, ese baño y masaje, ese maquillaje que le hicieron a Kiat Lim eh, cuando vino aquí en el, mes de, en el mes de diciembre. Alex, vamos a ir eh, desgranando todas, todas las buenas intenciones que tenía Kiat Lim y vamos a, a repasar a ver las que ha cumplido.
3: Declaraciones del 14 de diciembre de 2022 eh, fue nombrado como consejero y desde ese momento hay que recordar que Kiat Lim no ha vuelto a aparecer eh, por la ciudad de Valencia. Pero sí dijo,
1: dijo que iba a estar más en contacto que es, iba a venir.
3: Escuchamos lo que dijo eh, sobre, sobre él mismo, sobre la figura de, de Kialin. Con esta reestructuración entendemos que vamos a salir de esta situación mucho más fuerte que antes, con Leijun como presidenta y conmigo pudiendo finalmente representar al club de manera oficial. Esto es algo que me hace muy feliz y me ilusiona de cara al futuro. Reconocemos que hemos dejado el pasado atrás y espero que podamos mirar hacia adelante. Acepto este nuevo rol y espero trabajar muy de cerca con la presidenta para el nuevo futuro del club. Voy a llevar a cabo mis responsabilidades como cualquier otro director del consejo de administración. También observo que tal vez esté en una posición diferente. Así que trabajaré aún más duro y me comprometeré más a aprender. ...para realmente tratar de sumergirme en la cultura de aquí. No quiero usar las diferencias culturales como excusa, aunque es un hecho que existe. Espero llegar a más asociaciones sobre el terreno para poder ampliar mi perspectiva y aprender y escuchar a las diferentes peñas. Así que espero con ansia eso en el futuro cuando regrese. Esto es algo que arreglaremos, nos comunicaremos en consecuencia para que yo pueda trabajar sobre el terreno. Trabajar sobre el terreno. El terreno no es el de Singapur,
1: se refería al terreno de Valencia. Es que me quedo...
3: Más reuniones con las peñas.
1: Me quedo pa tío, En Singapur
3: no hay peña de Valencia. Sí, bueno, pero
1: hay un oyente nuestro que se, se, habrá, reuni se habrá reunido con, con él para hombre. aprender la cultura valencianista el sobre el. Terreno. Hay uno, hay, un, hay uno, hay uno que se de y lo mismo es él y eso ya le, le, le da eh, para estar en contacto con la actualidad de, del Valencia. Lo mismo es de que se descarga el podcast es, es Hay más, hay mucho más. Por ejemplo,
3: eh, el Valencia en aquel momento eh, estaba en mitad de tabla y pedía un voto de confianza a la gente. El enésimo. ¿Sí? Entiendo que los últimos años no han sido fáciles y que se ha roto la confianza. No estoy pidiendo que haya confianza hoy, estoy pidiendo que se vean las medidas que tomamos y a partir de ahí que adopten sus propias decisiones. Los objetivos deportivos los tenemos muy claros. Queremos exactamente lo mismo, ¿verdad? Queremos exactamente lo mismo que todos. Queremos jugar en Europa, queremos ganar partidos, queremos ganar títulos. Eso es lo que claramente queremos. Respecto a todo lo que ha sucedido, espero que yo mismo suba a bordo y pueda estar aquí a título oficial. Sé que es una gran responsabilidad, pero espero que podamos comenzar de nuevo. Y no estoy pidiendo confianza de inmediato, sino comenzar de nuevo. Ver qué hacemos con nuestras acciones y luego tomar la decisión tú mismo a partir de ese momento.
1: Parece un meme. No digo que lo sea, pero aparenta un meme. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y por aquí vamos. Es que se comenta solo, no, no, no hace falta añadir mucho, es que se, se comenta solo. Este es el hijo de, de Peter Lin, el que se iba a preocupar por el Valenciá y por estar en contacto, por conocer la realidad valencianista. ¿Hay más? Hay, hay que decirlo, y es que la relación
3: que ha tenido durante estos años ha sido participar en los consejos de administración de forma trimestral y, de forma periódica, subir algún post, algún story, algún comentario bueno, gracioso eso,
1: a, a Instagram. Eh, eh, Alex, ¿eso de que ha participado en los consejos de administración? Según dicen el Valencia de Valencia. Eso. Aparentemente. Por, eso es, porque nosotros no hemos visto... No, no tenemos acceso a los consejos de administración. Es que, son más, es que mienten. no le dicen una verdad ni al médico. Mienten más que hablan. Entonces... A ti te dicen o a mí me dicen Que no que ha participado en el Consejo de Administración Y a lo mejor no ha participado Y como no lo vemos y no lo sabemos Pues no, 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 lo, no lo podemos saber Porque además no sé ni tan siquiera Si Javier Solís participará en los Consejos de Administración Esos que los Consejos de Administración del, del Valencia Nadie sabe nada del Valencia Porque son todos de Singapur Y el único que sabe algo es, es Jun O sea que, que, que son ridículos No sé para qué se reúne el Consejo de Administración Si ninguno sabe nada Y cuando vienen aquí a Valencia Se duermen en las juntas generales Que yo tengo fotos De consejeros dormidos Inclinados como un bolo De estos de jugar a los bolos, inclinado Dormido en la junta general de accionistas ¿Hay más de este señor? Nos quedamos únicamente
3: con un audio más Y es sobre el compromiso que tiene Que tiene su padre, hablando él en boca de su padre Porque su padre no habla El compromiso que tenía Peter Lim el 14 de diciembre Peter Lim siempre ha estado comprometido con el club Creo que todos pasamos por altibajos Pero su compromiso con el club nunca ha flaqueado Creo que esto es muy evidente en el apoyo financiero que constantemente le ha estado dando al club Creo que se reiteró en el nuevo préstamo que le ha concedido este año el club Incluso con el nuevo proyecto de Gattuso también Y yo estando aquí, para él el movimiento
2: se demuestra andando
7: todos
3: tenemos diferentes formas de comunicarnos y la suya es con la acción. Queremos comunicarnos y ser más abiertos, pero más allá de eso, tomar
7: acción. De ahí la
3: decisión de volver al número original de acciones para la Junta General, para poder permanecer más conectados con la afición
7: y
1: abrirla a todos los accionistas. Aparenta un meme. O sea, cuanto más lo escuchas, es más para ponerlo en TikTok. Con sincero. la música
3: esa de fondo que pusieron, es un
1: clímax que, que por lo menos a mí te, 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 te sube los pelos. Es que además todo lo que ha dicho es mentira, no ha cumplido nada y solamente hay una cosa que puede cumplir. Solo una, que todavía no cumplió, sino que puede llegar que, que es que puedan entrar los accionistas con nueve acciones y no con 5.800, casi que hacían falta eso es lo único que puede cumplir y en este momento no sabemos si lo van a querer cumplir porque si quieren cumplirlo para que en la próxima junta de diciembre entren accionistas con nueve acciones tienen que hacer una junta general extraordinaria antes, que además en la junta general extraordinaria se reúnen ellos con ellos mismos y lo hacen en, en, en una hora porque no va a ir nadie eh, y entonces podrían entrar para el, para el, la Junta de Diciembre si no lo hacen eh, la Junta extraordinaria en Noviembre para aprobar que se entren con nueve acciones en la de Diciembre entonces lo, la aprobarán en, lo de, en la de Diciembre y ya no podrán entrar con nueve acciones hasta la Junta General de Accionistas del año que viene, o sea, no dicen una verdad ni al médico, pero yo sigo insistiendo no nos regodeemos sobre esto. Ellos no engañan a nadie, engañan a todos, pero que no nos engañan a nadie. Ya sabemos que no cumplen nada de lo que dicen, entonces no nos rasguemos más las vestiduras. Quiero saludar a otra de las personas, ya lo estaba comentando antes con Juan Martín Queral, eh, Claves, él y su organización, así lo hemos dicho además cuando ha estado por aquí, para colaborar, ayudar, influir, presionar... A que se puedan producir movimientos Tendentes a que Lim ponga en venta Su paquete eh, accionarial Esta mañana está reunida la Asociación Libertad Valencia Club de Fútbol con el concejal de Grandes Líos Así lo definió él eh, José María Olano en el Ayuntamiento de Valencia eh, Hola José, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes Pedro, ¿qué tal?
1: José, ¿qué conclusión has sacado eh, De... Mmm, porque yo creo que la conclusión Que ha sacado María Olano después de la nota Que le has entregado la debe tener muy clara Que más o menos es a ni Agua pero ¿qué conclusión has sacado tú de él? ¿De lo que quieren hacer ellos?
8: Yo creo, y, y, y permíteme que sea duro, porque ya entiendo a los valencianistas que nos escuchen que no les va a gustar lo que voy a decirles, pero yo creo que se toman muy a la ligera el futuro del Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. Anteponen eh, problemas urbanísticos de dudosa resolución eh, se ponen de perfil ante los problemas reales sociales de la pérdida de del Valencia Club de Fútbol que es un elemento social, cultural cohesionador eh, de nuestra sociedad eh, parece que eso no vaya con ellos parece que su único problema es el negocio urbanístico y... Y te pone un poco la piel de gallina escucharlos, escucharlos en ese tono.
1: Pero es que, José, yo solo estaba preguntando antes a Juan Martín Queral, porque él también estuvo con María Olano, y yo lo que quiero es entender por qué María Olano, en representación del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, 13 concejales de 33, ¿por qué quieren darle el convenio a Peter Lim? O sea, ¿qué, qué es lo que tú percibes por el motivo por el que sin tener obligación de hacerlo, e incluso... Siendo o pudiendo ser ilegal ¿Por qué ellos tienen ese empuje Hacia darle el
8: convenio? No saben, no contestan eh, Y más te diría yo, yo ya no Ya no les preguntaba el por qué Sino el por qué las prisas ¿Por qué esas prisas? ¿Por qué ese calendario para ajustarlo a Probablemente a una candidatura del mundial Cuando ni siquiera era conocedor De que ante la FIFA tendrán que avalar los plazos de construcción de ese estadio. Eh, no sabe, ni sabe ni contesta. ¿Por qué las prisas? Bueno, él eh, sabe, es como como el, el, el conejo de Duracel. Eh, a mí es la encomienda que me ha mandado la alcaldesa solucionar el problema del me Mestalla. Pero ¿solucionar qué problema? Porque que el problema es, me, incluso hemos llegado a preguntarle, ¿para, para ti desatascar? el problema del no ya es que entre máquinas o es inaugurar un estadio, ojo ya no solo inaugurarlo, que haya un club detrás, una sociedad anónima deportiva detrás que pueda mantenerlo, que pueda mantenerlo, porque si nos está preocupando mucho el tema urbanístico por los vecinos de Benicalab, que ya entiendo que para ellos es un fastidio tener una mole de cemento, mucho peor será tener allí un nido de rata. Deberá tener un estadio que no tiene club de fútbol, que lo mantenga. Y ante esto no saben, ni saben ni contestan. Se queda como mirando a, a la pared, mirando el pintado del techo y de ahí no lo saca.
1: Mm, supongo que la reunión, José, habrá sido tensa porque, claro... Eh, eh, Mario Olano sabe que vosotros sois una asociación eh, eh, cívica con muchísimos asociados que representan muchos valencianistas, jóvenes eh, mediana edad eh, o de mayor edad mmm, que estáis totalmente en contra de que se le dé ningún tipo de facilidad y que no caéis en la trampa de unir el que para que se acabe el estadio hay que hacerle el regalo urbanístico a Peter Lim entonces como vosotros lo tenéis claro y vuestro mensaje más o menos es unívoco, un es Alim ni Agua Claro, habrá sido tensa la, la reunión, él la, la habrá tenido porque tiene que hacer el papel de reunirse con todas los, las fuerzas vivas digamos, del valencianismo, pero habrá sido tensa.
8: Ha, ha sido tensa y por momentos parece que se encontraba a la defensiva, en muchos momentos nos ha, nos ha interpelado como, como no estando cómodo, como encontrándose a la defensiva cuando nosotros... Eh, lo único que le hemos transmitido es lo que habéis podido leer todos los medios de comunicación, porque hemos tenido a bien pasaros un folio sí. con todas las preguntas que le hemos hecho, que yo creo que todas entran dentro de una lógica de, de querer saber de la sociedad valenciana lo que está pasando con este convenio. Si os dais cuenta, la primera de las preguntas... Bueno, también tengo que contaros que la, la reunión ha ido a la inversa, porque así se lo he pedido yo. Yo no he querido hablar del convenio, yo he querido hablar de los problemas... ...en los que se encuentra Valencia Club de Fútbol... ...por culpa del máximo accionista... ...en cómo ha llegado a convertir el 70% de su, de su mayoría accionarial... ...en un 90, más de un 95%... Eh, ...y después de, de hablar de estos temas... ...y cuando hemos entrado por fin en el convenio... ...mi primera pregunta es por qué... Eh, ...utilizaban como sinónimo cuando no lo son... ...la palabra licencia y la palabra convenio... Sí. ...y me ha reconocido que no eran sinónimos... ...y ha dudado que lo utilizaran como tal... ...he eh, tenido que recordarle... ...que él en una entrevista a una radio valenciana... Eh, ...hablaba de que no podía pedir avales... ...porque un convenio no autoriza pedir avales... ...y lo dijo así, un convenio no, perdón... ...una licencia no autoriza pedir avales... ...y su alcaldesa, eh, María José Catalán... ...también dijo que el ayuntamiento... solo se limitaba a dar licencias... ...que no hacía alineaciones utilizan, mal utilizan eh, las palabras para intentar despistar a la sociedad valenciana en lo que nos recuerda bastante a, a cómo se comportaron todos los actores en el proceso de venta, el, el vergonzoso proceso de venta que nos ha traído hasta aquí y parece que están repitiendo actuaciones muy muy similares.
1: José, te quiero poner unas declaraciones de María José Catalá de hace unos días en el programa La Mañana de, de COPE Valencia, para que tú me digas si interpretas que estas declaraciones que son anteriores a tu visita o vuestra visita esta mañana con María Olano, si tú interpretas que estas declaraciones son eh, un paso atrás o un frenazo o recular la posición del Partido Popular en el Ayuntamiento de, de, de Valencia. María José Catala.
5: Nosotros lo que no vamos a hacer es condicionar eh, el trámite del nuevo estadio a esta circunstancia. Es decir, ni se van a rebajar las exigencias ni se van a acelerar los plazos. Estamos hablando de un futuro campo, el de Mestalla, que tiene que durar décadas. Y esta circunstancia única y exclusivamente eh, atañe a una serie de partidos como mucho durante un mes. Si se llega y se puede acoger ese eh, Mundial será estupendo para Valencia y si no... Pues no podrá ser, pero esto no lo vamos a condicionar. No vamos a regalarle nada a nadie, ni a Meriton ni a nadie. Pero ni a Meriton ni a nadie, lo vuelvo a decir. Es decir, aquí hay demasiados intereses y lo que hay que hacer es resolver el problema de la entidad y del, y del nuevo estadio. Y por tanto yo puedo comprometerme a que ni una ventaja, ni una ventaja a Meriton, ni un milímetro de ventaja a Meriton pero evidentemente ni a mérito ni a nadie uh -huh. yeah. bueno, hay gente en esta ciudad muy muy preocupada por el tema del Valencia y yo mientras no haya un interés detrás, eh, pues de verdad estoy escuchando a todo el mundo que pues, que me merece todo el respeto eh, estamos escuchando a personas reconocidas de perfil, reconocido jurídicamente eh, de nivel como don Juan Martín Queralt sí. sí.
1: ¿Cómo interpretas estas palabras de hace unos siete u ocho días?
8: Pues pues no te sé decir. Mira, en, en la reunión que ha empezado así, la reunión con José Mariolano, le he dicho que desde libertad estábamos sorprendidos porque nosotros hemos tenido hasta tres reuniones con José Catalán mientras estaba en la oposición. Y en las tres reuniones se mostró alineada con la visión que tenemos desde la asociación de lo que le estaba pasando al Valencia Club de Fútbol, de que el mal del Valencia Club de Fútbol era su máximo accionista y de que había que buscar soluciones para sacarlo del accionariado del Valencia del Fútbol. Hasta en tres reuniones. Y, y en las tres reuniones parecía eh, dispuesta a, si llegaba a ocupar el Ayuntamiento de Valencia, ponerse manos a la obra Y ahora parece que lo que le preocupa es el estadio. Yo, evidentemente, y, y cogiendo las palabras de, de la propia María José Catalá, eh, no quiero que le regale nada a nadie. Yo quiero que trabaje como, como tiene que hacerlo el Ayuntamiento de Valencia para la sociedad valenciana, para la ciudad de Valencia, en recuperar el Valencia Club de Fútbol para los valencianistas.
1: Y es tan difícil de entender para... Yo creo que María José Catarra es una persona muy, muy, muy lista, además. Es, este, estas declaraciones que ha hecho, que las hace después de que hay un... Un, una presión social, eh, un contrapeso social grande contra estas prisas que se veían que tenían por darle el convenio a, a Lim y ella hace un, un, un paso atrás, un retroceso estratégicamente inteligente. Es tan difícil de entender, José, para todo el mundo, que el problema es la salida de Lim y no acabar el nuevo estadio Dentro de dos meses, ocho meses, dos años, dos años y medio, cuando lleva 14 años parado y que el problema no es ni la prioridad, es dos partidos de, de un Mundial dentro de siete años. O sea, ¿es que no salen a la calle? ¿No escuchan a la calle lo que hay en la, en la calle? ¿Qué fuerza más grande puede haber para que... el dirigentes políticos en el Ayuntamiento de Valencia quieran favorecer a Peter Lim. Yo lo único que se me ocurre es que ellos digan, bueno, es que a mí me interesa como alcaldesa que se acabe el nuevo estadio y me interesa esa foto y me interesa la foto junto a Lei Jun con las grúas detrás. Pero si es que esa es una foto que te puede dejar con el cuadro hecho y te puede volver ser una, una fotografía de la muerte, una foto arakiri. Porque cuando este señor tenga el convenio firmado y tenga el valor, en sus, el valor de sus acciones, lo que va a hacer es tener un precio mayor para, en el caso de poderlas vender. Entonces, ¿qué parte no entienden de que, además, si el estadio se puede acabar, puede hacerlo perfectamente sin el chantaje de que le regalen el puñetero convenio? ¿Qué parte no entienden? O sea, ¿cuál es, son las, ¿cuál es la fuerza mayor que ahora tiene el Partido Popular para darle... Y yo insisto, esto para mí no es un tema político. Hablo del Partido Popular porque es quien está ejerciendo ahora mismo la alcaldía y quien gobierna el ayuntamiento en minoría, pero que no estoy de acuerdo que el Partido Socialista aunque pida un aval del convenio, si es que la posición es no convenio, ningún convenio ya tendrá el convenio un posible futuro propietario de buena fe, mejor que el actual, que tiene la hoja de servicio manchada por incumplimientos o sea, ¿qué parte no entiende, José? es que no lo, no lo puedo comprender que ellos no estén en la parte de los buenos, o sea, que haya que estar luchando contra LIM y contra algunos
8: políticos. No lo comprendo. Yo, yo Pedro, volvería a, a lo que te he comentado al principio de la, de la entrevista, cuando me has comentado mis impresiones de la reunión. Yo creo que es un tema de intereses, qué es lo que interesa. Por eso, y a la salida de la reunión, yo he querido... Eh, eh,
1: Pero de intereses, el, ¿qué, intereses? La... Pero, José, ¿De interés, ¿qué intereses? Pero, José, ¿qué
8: intereses? Bueno, eh, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tiene que decidir si... Ella quiere hacer políticas eh, como se venían haciendo en el pasado, políticas donde se llegue a acuerdos eh, sustrayéndose de la voluntad popular, sustrayéndose de la ciudad de Valencia, acuerdos en despachos de profesionales de Madrid, donde nadie nos enteramos de qué acuerdan y qué dejan de acordar, o bien es una nueva política y lo que quiere hacer es política que, acerque, que se acerque a la ciudadanía y que se acerque a, a la ciudad de Valencia y que responda a los intereses que tiene la ciudad de Valencia, que tiene la sociedad valenciana, que es recuperar su club. Eh, para mí ahí está la disyuntiva, para mí es ser la, la encrucijada en la que se encuentra ahora María José Catalá. ¿Seguir con la política del pelotazo o hacer una política moderna y una política de vanguardia en la que se pelee, como va a pasar en Europa en, los en las próximas décadas, se pelee por recuperar, eh, los clubes deportivos Como, como entes eh, Sociales y culturales Necesarios en, en, en las sociedades En las que vivimos Como está pasando en Alemania Y como pasará en España Tenemos que pensar Qué política quieren hacer Qué clase de políticos son Y, y dónde se quiere posicionar En el despacho de Germán Cabrera En Madrid eh, O con la afición aquí en Valencia José,
1: descartáis porque esta mañana ha hecho un comunicado eh, público el grupo eh, Espíritu del 86, con el que además sé que tenéis una eh, coordinación y unas una conversaciones fluidas, donde ya sí. en, en la parte final del comunicado advierten de eh, que si no lo entienden, o quien no lo entienda, a lo mejor hay que convocar una manifestación o convocar manifestaciones. ¿Vosotros descartáis desde Libertad que haya que convocar o que convoquéis vosotros una manifestación para dar un mensaje a, en general, las, no a partidos políticos, sino a las instituciones públicas de cuál es la voluntad popular para que lo vean con cabezas humanas presentes?
8: No, no no lo descartamos en absoluto, más bien al contrario. Yo creo que cada vez más se está viendo la necesidad de, de que se nos escuche y de que se entienda a la afición del Valencia y a la sociedad valenciana. Y si eso pasa por volver a hacer acciones de calle, volver a salir en manifestación, volver a dejar vacío de una estalla pues pues tendremos que, que, que recorrer ese camino. Y desde Libertad siempre lo hemos dicho, yo en el último comunicado eh, relativo a la, a la manifestación que hicimos, lo hicimos siempre vamos a estar ayudando a la afición del Valencia a que, a que se le oiga. Y si, como tú decías ahora, por pues una extraña razón, se si intenta mirar hacia otro lado cuando yo creo que la sociedad Valenciana está siendo muy clara respecto a lo que está pasando en el Valencia club de Fútbol con Peter Peterlin, pues si quieren mirar hacia otro lado, pues tenemos que gritar más fuerte y gritar más fuerte es salir a la calle, sin duda.
3: José, ¿tú crees o consideras que ahora mismo vosotros, siempre cuando reunís, tenéis muy en cuenta la respuesta que pueda haber eh, entre la afición a esa llamada que vosotros realizáis? ¿Ahora mismo...? ¿Tú consideras después de, de este inicio de temporada eh, las últimas noticias del convenio que en la calle pueda haber ese caldo de cultivo? ¿Que ahora mismo vosotros, si convocarais una, si convocarais una manifestación, la gente os seguiría ahora mismo de, con la situación actual?
8: Sí, yo, y lo hemos repetido muchas veces, yo creo que el valencianismo nunca ha fallado. Cuando se le ha llamado siempre ha estado ahí. Para salir a la calle, para hacer manifestaciones, para hacer marchas, para vaciar Mestalla... Lo que pasa es que eh, hay que ser inteligente. Lo que no podemos es pedirle esfuerzos extras al valencianismo. Eh, no sé, te pongo el ejemplo del próximo partido en Liga, que es un lunes, la gente sale a trabajar. Eh, hay que buscar, evidentemente, la forma más cómoda de hacer eh, las manifestaciones populares. Pero yo, de verdad, lo digo porque tengo esa percepción. El valencianismo nunca ha fallado cuando ha habido que ponerse... Eh, ...a defender en la calle al Valencia Club de Fútbol... ...podemos pretender o querer ser más o menos... ...pero yo creo que manifestaciones... ...y estoy hablando de memoria... ...7.000 la primera... ...12.000 la segunda... Eh, ...fuera de Mestalla en el partido del Celta... ...más de 20.000 personas... ...hasta el minuto 19 fuera contra el Athletic Club... ...en febrero de este año... ...la manifestación que recorrió de la Generalitat... ...al Ayuntamiento... ...más de 10.000 personas... Eh, vosotros pensad en otro orden de cosas que se hagan tantas y tan masivas movilizaciones, no existe entonces tenemos que estar muy orgullosos de cómo se moviliza el valencianismo
1: José, es agotador yo lo comentaba antes con Martín Queral, es agotador ir a una guerra en la que no tengas por lo menos la tranquilidad de que cuentas con todos tus soldados y todos tus generales, o sea, estar aquí tratando de luchar contra el enemigo y además de convencer a algunos de tus generales que deben de estar en tu ejército de que hay que luchar contra el enemigo es que es agotador, José es que tener que hacer una manifestación para que los políticos entiendan algo obvio, es que es gastar unas energías que se debían de gastar para otra cosa, es agotador yo no, no sé de dónde sacáis las fuerzas eh,
8: Te lo dije el día que me tuviste en el programa, cada uno tenemos, y lo decimos mucho en libertad cada uno tenemos que mirar ...mirar hacia adentro y ver de, de, de dónde sacar las fuerzas... ...yo ya te lo conté, yo saco las fuerzas mirando a mis dos peques valencianistas... ...de siete años, porque quiero que vivan lo que yo he vivido con el Valencia... ...y para eso necesitamos que el Valencia sobreviva... Eh, ...respecto a intentar convencer a gente que debería tenerlo muy claro... ...bueno, yo también hago una lectura muy repetitiva sobre esto... Ningún cambio social, ninguna lucha que valga la pena Nace desde las mayorías eh, Hay que convencer a las mayorías si Y estoy hablando incluso de conquistas sociales eh, A lo largo de la historia A las mayorías hay que convencerlas Y ese es el trabajo en el que está Libertad y más gente
1: Ánimo, José Antonio Pérez eh, Presidente de Libertad Valencia Club de Fútbol Un abrazo muy fuerte y ánimo, gracias Muchas gracias, un abrazo Gracias bueno, eh, Alex ¿podr podríamos hacer una hora más de radio porque claro, mira, tú fíjate podríamos explicar que ten lo tenemos pendiente eh, esto que nos preguntan mucho que es, oye, ¿por qué no se han gastado todo el límite de Fair Play que les dio la Liga? Pues tiene una explicación eh, hay veces que si tú utilizas todo el Fair Play que te da la Liga puedes dar pérdidas entonces Lim ha decidido gastar únicamente lo mismo que ingresa para que no haya ninguna pérdida y no estar pendiente ni, ni obligado a vender jugadores por el diferencial que hay entre ingresos-gastos. y Eso es una decisión que ha tomado Peter. Claro, esta decisión que cualquiera podría decir, oye, pues Pedro es una decisión responsable de, un, de una persona responsable que no quiere gastar más de lo que ingresa. Y diría, claro, sería una decisión responsable si no hubiese llegado él ...a esta situación en la que se ha producido una minoración, una bajada de los ingresos del Valencia por culpa de cargarse el proyecto europeo de la Champions en el que estaba el Valencia. Entonces cuando tú le quitas al club 80 millones de euros de ingresos entre lo que no cobras por jugar la Champions más lo que pierde de sponsors, etcétera, pues entonces evidentemente tú tienes una estructura más cara que los ingresos, pero te la has cargado tú, la culpa eres tú, la culpa es tuya". Eh, tengo una tertulia pendiente de aficionados o votantes de los partidos políticos diferentes en los que dicen que alimni agua y algún otro que dice que sí, que le den el convenio para que se acabe el, el estadio. Tengo pendiente explicar que no es posible, aunque yo creo que esto ya está caducado, que no es posible legalmente quedarse en el viejo Mestalla, que eso tuvo de moda durante una semana, pero dio para eso, para una semana de lectura y poco más, no... no Creo que, creo que es un tema que el, está... El, el debate ya no está en la calle. Creo que está eso está caducado. Bueno, es que legalmente no es posible. Y además tendría un efecto económico sobre las cuentas de Valencia demoledor. Entonces, claro, pues no, nos tendríamos hasta, hasta las 6 de la tarde. Y yo tampoco tengo muchas energías hoy, precisamente. Eh, creo que con lo de hoy estamos al día. Eh, el lunes que viene volvemos a las 3 de, de la tarde. El lunes que viene es el día que se cumple el plazo que José Danvila tiene que hacer la aportación, el préstamo de 10 millones de euros al, Valencia, perdón, al Levante Unión Deportiva. Y tiene que garantizar, a mí me dijo, puedes confirmar públicamente que voy a hacer la aportación. Pues le queda una, le queda una semana, esta semana. Si hay alguna noticia al respecto sobre ello, pues la comentaremos a lo largo de la semana, que, es, que Alex está de de sereno permanente de nuestro medio de comunicación alternativo que es eh, Twitter de Sinataduras eh, Sinataduras PM pero antes del lunes tiene que prestar esos 10 millones de euros Danvila para cumplir con su palabra nada más, gracias por la atención que nos han prestado eh, el lunes que viene nos escuchamos aquí de la mano y agradecidos con el soporte de Pales Castillo de Rivera Salud de Cerveza Asturia y de Barbera Peritos. Gracias, amigos. El próximo viernes, quien quiera venir a Canals, nos vemos, nos escuchamos allí. A las 8 de la tarde comenzará el, el acto en el Centro Cultural Calixto III, que es el le llamaban antiguo Cine Valencia. Allí nos vemos en Canals el próximo viernes a las 8, desde las 7 y media, abiertas las puertas. Gracias, señores, a todos. Buenas tardes.